0: Happy Shooting Folge 625 Hi-Fi Luftrüsseltröte. Die heutige Folge
1: wird euch präsentiert von JimDrawAndJoyKamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Ah, oh, ja, ja. Ja, also wer an diesem Donnerstag, dem 12. September 2019, morgens vergeblich auf eine Folge gewartet hat,
1: hier ist sie. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
0: Tja, denn diese Folge nehmen wir nicht am Dienstag auf, sondern die nehmen wir am Donnerstag auf. Wir nehmen also auf, nachdem sie schon rausgekommen ist. Das nenne ich mal innovativ.
1: Wir haben das Zeitreisen erfunden. Absolut. Aber es wird schon alles, äh, ja. Wird, wird schon alles werden. Wird schon alles werden. Ähm, die, 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 die Menge der Hilfeschrei, wir haben es ja angekündigt, ne? die Menge der Hilfeschrei ist deshalb nicht so ganz groß. Ja, geht schon. Ja, wir sind, lass mal schauen, ähm, wir sind heute, wie gesagt, am 12 live abends und äh, da auch wieder ein ganz großes Hoch auf alle, die mitmachen, Shownoter und so weiter und Noterinnen und alle Elfen, die so helfen, weil das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man plötzlich einfach den Tag wechselt und gut. Ähm, ja, ihr seid alle toll und bevor <lacht> bevor wir loslegen, müssen wir glaube ich eine Sache tatsächlich noch äh, kurz klären. Ähm, unser Cliffhanger vom letzten Mal. Ja. Der äh, mit dem Mondstaub und den Blitzbomben. Da war ja was mit vorher aufnehmen für die nächste Woche und deshalb konnten wir deshalb den, können wir diesen nicht machen. Also wer es live gehört hat, hat den schon. Wer Richtig. Ich jetzt die Konserve hört, bitte noch eine Woche warten. Nicht das <lacht> Komm es kommt. Ja, ja. Ansonsten, äh, ja, wir äh, haben heute den Herbst, wir haben blaue Häfen, wir haben Gerüchte. Und historische Bilder. Mhm. Und bevor wir loslegen, so richtig in die Sendung rein, nach äh, mein Geräuschrätsel. Was? <lacht> Was war denn das am Schluss? Also das Erste, das klang sehr polaroidig, aber das ja. das Zweite... Ja. Ist von Jochen, der hat uns das eingeschickt. Ich kann den Rest, also das, das, die letzte Sekunde kann ich nicht identifizieren. Warten wir mal ab, vielleicht erklärt er uns das ja noch. Werden wir sehen. Das ist übrigens auch auf dem Bodensatz. Jochen sagte im Slack gerade, er hätte das vor dem Jahr geschickt. Tja. Also so egal. Wie gesagt, wir nehmen am 12. September 2019 diese Sendung auf und wer das jetzt live hört, kann Fragen reinwerfen. Im Slack-HS-Fragen-Kanal, Twitter-HS-Frage und ja, wir gucken am Ende der Sendung mal durch. Mhm. Es ist das Herbst-Special. Wir haben, äh, wir machen ja für die vier Jahreszeiten dieses Jahr, da mal wir gleich am Anfang mit angefangen, äh, ja, Specials für die Jahreszeiten. Und es ist der September und deshalb kommt jetzt dann demnächst mal der Herbst vorbei und deshalb äh, werden wir heute mal so ein bisschen was über den Herbst erzählen, über Fotografie im Herbst. Und äh, ja darf, dafür schon mal im Voraus Danke an Enjoy Camera, weil die machen uns das möglich. Mhm. Aber bevor wir da hinkommen, schauen wir uns erst noch ein bisschen Feedback an. Und zwar hat uns der Bernhard was geschrieben. Genau, der hat ein Feedback zur Folge 623, zur Canon M6
0: Mark II. Und dazu schreibt er in den Kommentaren, das habe ich mal rausgepickt, Bernhard, fand ich nämlich großartig, er schreibt, hallo ihr beiden, meine Meinung zu der Kanon in Anführungszeichen Kamera, Kamera ohne Sucher geht gar nicht. Helles Licht? nichts zu sehen. Versuch mal im fortgeschrittenen Alter auf dem Display was zu sehen ohne Lesebrille. Sucher geht immer, notfalls mit Dioptrienausgleich. Früher hat man was zur Kamerahaltung gelernt, rechte Hand Gehäuse, linke Hand Objektiv, Sucher an Auge, Schrägstrich Stirn und schon kommen wackelfreie Bilder raus. Bildstabilisator ist nicht dazu da, den wackeligen, ausgestreckten Arm zu kompensieren, sondern bei wenig Licht längere Zeiten ohne Stativ zu ermöglichen. Das Theater mit dem Aufstecksucher habe ich bei der Olympus Pen durch. Mir reicht's. Das Teil ist dauernd gesteckt. Jedes Mal, wenn ich das Teil aus der Tasche nehme, muss ich gucken, ob der noch richtig kontaktiert. Und kleines Gehäuse kommt mir wieder damit, wenn es mal eine Vollformat-Kompakte gibt mit den Features und der Größe der uralten Minox 35 GT. <lacht> so. ja,
1: Get off my lawn. Get off. <lacht> genau. Ja, ähm, was soll man sagen? Äh funktioniert dann halt für dich nicht, Bernhard. So einfach ist das. Ja, und man Wobei kann das jetzt an den Punkten keine große Kritik üben. Also das nee, ist schon hart Hand und Fuß. Ich denke, genau. Also ich denke, also für mich persönlich wäre es wahrscheinlich vor allem dieser äh, dieser Sucher mit, äh, mit Lesebrille und so, weil wer weitsichtig wird, der muss halt dann immer mit der Brille. Ich, ich bin relativ kurzsichtig, also für mich würde das problemlos ohne Brille gehen, aber es ist, haben, nicht, haben nicht alle das Glück, in dem Alter noch kurz zu sehen. Tja. So schaut's aus. Ja,
0: fand ich mal, also das ist eine Meinung genommen am anderen Ende des Spektrums, was wir bisher ja. hatten. Und äh, ja, die Punkte kann ich durchaus nachvollziehen. Wobei ich halt sagen muss, mit der Olympus kam ich bisher auch so in Sonne ganz gut klar. Aber der Punkt ist durchaus valide. Also wenn die Sonne richtig draufgeknallt hat, da war ich tatsächlich sogar froh, bei der Spiegellosen durch den Sucher schauen zu können und mir dann die Bilder anzuschauen, die ich gemacht habe.
1: Ja, war ganz nett. Ja, ja. Aber wie gesagt, passt, passt manchen, manchen passt nicht. Ich bin ja auch jetzt, also ich schaue mir die gerne an, aber ich habe jetzt auch noch keinen Drang, mich da im, im Bereich irgendwie zu bewegen. Na, schauen wir mal. Überhaupt nicht.
0: Wer sich mal was anschauen will, und wenn das etwas, was er sich anschauen will, eine Sigma ist, dann könnte der Tipp von Frank passen. Lies doch mal.
1: Ja, der Frank hat geschrieben. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, aber wir fanden es interessant genug, um es reinzunehmen. Hi, jetzt war ich, wollte einen Linktipp loswerden. Sigma veranstaltet dieses Jahr noch mehrere Sigma Days in Berlin, Köln, Hamburg und München. Hier kann man sich fast alle aktuellen Objektive anschauen und testen. Das Ganze findet in echt schicken Locations statt. Eintritt kostet 5 Euro, Catering inbegriffen. Workshops gibt es an den Tagen Tag auch diverse, die sind auf jeden zwei Stunden und kosten 30 Euro, Tickets sind begrenzt. Es sind auch ein paar tolle Kollegen aus den Bereichen Porträt, Landschaft, Architektur und Foodfotografie. Ich selber werde Workshops in Berlin und Köln geben. Ah, der ist da involviert, okay. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es in die, wenn ihr es in die Sendung schafft. Ja, warum nicht? Also. Genau. Äh, wie gesagt, wir finden das zumindest interessant genug, um sie reinzunehmen. Und äh, auch wir, wollen ja auch, wir
0: wollen ja auch gerade was von Sigma. <lacht> genau. <lacht> Mensch Frank, guck doch mal, ob da nicht eventuell, verstehst du? Wir wollen doch diese äh, neue Sigma. Äh, äh, FFP heißt sie, ne? Die wollen wir doch mal ausprobieren.
1: <lacht> ja, nee, mal, also ähm, Muss auch mal gehen. Äh, nee, das klingt doch interessant. Wer da mal ein bisschen mit Objektiven spielen möchte, warum nicht? Vielleicht auch mit einer Kamera. Genau. Oh, und wenn man wir? schon
0: spielen möchte, da bietet genau. sich ja dann gerade die Jahreszeit an, nicht wahr?
1: Ja, der Herbst, der Herbst ist ja. Äh, äh, eigentlich ist Herbst so mit meiner Lieblingsjahreszeit. Weil, also weil? ich mag ja alle ich mag ja alle vier Jahreszeiten, aber im Herbst sind halt so ein paar Sachen. Wir gehen jetzt wieder mal so, wie wir es üblicherweise machen, durch und schauen uns erstmal so den kreativen Teil an und dann nachher in einem zweiten Teil die, die technische Seite der Geschichte. Äh, ne, Herbst mag ich, weil. Naja, ich meine klar, tolle Farben und so, je nachdem, wann du wo bist. Ähm, aber nee, der Herbst ist, ist in der Regel noch okay, was das Wetter angeht. Zumindest so der der, der spät der Spätsommer, ne, der Frühherbst. Der altweibersommer. Altweibersommer, genau. Da hast du in der Regel einfach ein ordentliches Wetter und trotzdem. Werden die Tage kürzer und wenn du dann mal einen Sonnenaufgang aufnehmen möchtest, dann musst du nicht ganz so früh aufstehen. Das hat schon Vorteile. <lacht> ähm, dann hast du in der Regel halt wirklich warmes Licht, tiefe, tiefe Sonne oder mehr als im Sommer natürlich, mhm. wo die Sonne wesentlich höher steht oft. <lacht> Je nachdem, in welchen Gefilden du dich bewegst, kann das extremer sein. Also ich sag mal eher im hohen Norden hast du, hast du das noch viel ausgeprägter. Je näher du zum Äquator kommst, desto weniger merkst du davon. Aber ja, in Norddeutschland oder vielleicht sogar in Europa weiter oben, dann ist das schon, wird das schon echt interessant, was das Licht angeht. Und das finde ich cool. Ne? Da passiert einfach was, also zeitlich und vom Licht her. Was haben wir dann noch? Wir haben, wir haben natürlich eine Veränderung der Natur. Ne? Die typische Herbstfarben, die Bäume, fangen langsam an, ihre Blätter zu verlieren. Beziehungsweise die färben sich erstmal mhm. und fallen dann irgendwann vom Baum. Ähm, auch da ist es äh, ganz hilfreich, wenn man sich da mal so ein bisschen, ja vielleicht auch mal ein paar Gedanken macht oder vielleicht auch mal ein bisschen ähm, ein bisschen Buch führt, wann, wo die Herbstfarben wie aussehen. Das ist jetzt nicht jedes Jahr auf die Woche genau gleich, aber es passiert schon so in ähnlichen Zeiträumen normalerweise jedes Jahr. Und wenn man da so Locations mal gefunden hat, dann wäre es ganz sinnvoll, die sich mal zu merken und die dann vielleicht rechtzeitig wieder zu besuchen. Ja. Wir haben nachher im technischen Teil haben wir noch einen Hinweis auf ein Tool, was, was uns hier jetzt nicht so viel bringt, aber in anderen Ländern vielleicht.
0: Auf jeden Fall finde ich es ähm, wichtig, wenn man eine schöne Location gefunden hat, wo man sagt, also mhm. von diesem Standort kann ich irgendwie, was weiß ich, den Waldrand schön sehen oder hier gibt es eine wunderschöne Allee, was so also eine alte Allee mit Kopfsteinpflaster, Bäume links und rechts, so richtig schön als lange Flucht oder schöne Kurvenstraße mit Bäumen links und rechts, ähm, dass man diese dann regelmäßig besucht in dieser Zeit, so um September, Oktober rum. Weil das kann nämlich verdammt schnell gehen. Also man ist manchmal einen Tag da und alles ist noch normal grün. Und am nächsten Tag hast du schon plötzlich die erste Gelbfärbung und zwei Tage später hast du schon die ersten rot-braunen Blätter mit drin. Und wenn du dann zu lange wartest, irgendwie eine Woche zu spät kommst, dann kann das sein, dass sie schon alle runtergefallen sind. So ein Windstoß und dann sind die Bäume kahl. Also da lohnt es sich dann auch regelmäßig mal hinzufahren. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal vormittags und mal nachmittags. Andere Lichtrichtung um zu gucken, was da passiert. Ähm, ja, da kann man dann vielleicht sich mal ein bisschen austoben und mal überlegen, ähm, wenn das jetzt keine vielbefahrene Straße ist, sondern vielleicht ein Feldweg ist oder sowas, ah, kenne ich vielleicht irgendjemanden mit einer alten Pferdekutsche? Kann ich mich mit dem mal verabreden, dass der da mal lang fährt? Ne? So den Weg mal rauf, mal runter, um den dann dann zu fotografieren? Hm. Oder kenne ich irgendjemanden mit dem Hund, der sowieso gerne mal Gassi gehen will? Dann fahre ich mit dem da mal hin, dann geht er da mal mit dem Hund lang oder man lässt den Hund mal laufen. Schöne tiefe Perspektive mit dem Hund dann, laufend vielleicht auf einen zu und dann links und rechts so weitwinklig die Bäume in, in ihrer Herbstfärbung im Sonnenuntergang. Da gehen bestimmt schöne Sachen. Also die Farben schön ins Bild setzen.
1: Ja und was, was natürlich dann auch passiert, irgendwann sind die Blätter weg und wenn du Laubwälder in der Gegend hast, dann hast du plötzlich kahle Wälder. Mhm. Und ähm, das mal kombiniert mit zum Beispiel einem Morgennebel, also wenn man es doch mal früh rausschafft, also stell dir vor, so ein, so, ein, so ein Morgennebel in einem Wald, in mhm. einem kahlen Wald und dann möglicherweise noch eine tiefstehende Sonne, die irgendwie schräg reinstrahlt und so ein Volumenlicht macht. Ja, also sowas geht, geht eigentlich nur im Herbst, ne? Wunderbar. kriegst du und, dann eigentlich nur dann hin.
0: Und was du vorhin gesagt hast, man muss jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig früh aufstehen, also ich erlebe das hier immer wieder, wenn ich dann morgens zur Arbeit fahre, komme ich ja hier so an Waldgebieten und Seen vorbei und ich fahre vielleicht so, na, irgendwann zwischen sieben und halb acht fahre ich los und da hast du streckenweise Bombastischen Morgennebel, so ganz tief über den Feldern und den Seen hängen. Und wenn dann die Sonne durchkommt, jetzt im Augenblick ist sie um die Uhrzeit natürlich schon da, aber ein paar Wochen später, da kommt sie dann. Also dann bin ich schon manchmal zu früh, dann müsste ich tatsächlich mal einen Augenblick warten, bis die Sonne durchkommt. Wie viel durchkommt.
1: Ist denn das pro Tag jetzt gerade? Ist das nicht Augenblick, irgendwie richtig so zehn Minuten am Tag oder so, wie sich das verschiebt? Das kann ich dir nicht sehen. sagen. Ich meine mich zumindest zu erinnern, dass es an um, zu manchen Zeiten Ach, es richtig schnell, schnell geht. Ja. Naja, es geht Also wir merken das immer daran,
0: wenn, weil wir ja regelmäßig zum Pferd fahren, immer am Nachmittag. Und da merkst du das sehr schnell, dass es immer jeden zur gleichen Tag Zeit deutlich früher... Ja, ja. Ähm, also nicht exakt auf die Minute, aber immer nach Feierabend halt. Das ist immer ungefähr gleich. Und da merkst du das schon, dass... Ja, einen Tag gehst du noch irgendwie zum Pferd und gehst eine Runde spazieren oder so oder zum Stall und zurück und bist noch im hellen Zuhause. Und am nächsten Tag bist du dann schon in der Dämmerung zu Hause. Vor allen Dingen, das täuscht vielleicht auch deshalb, weil das auch so die Jahreszeit ist, wo die Bewölkung zunimmt. Was durchaus okay ist, weil der Himmel interessanter wird, finde ich, wenn da auch mal schöne Wolken sind. Es sind Regenwolken dann jetzt in der Zeit, die vermehrt kommen. Es gibt einen spannenderen Hintergrund. Aber das nimmt natürlich auch Licht. Und wenn du dann natürlich zum Abend dann noch eine Wolkendecke hast, dann ist es schon relativ düster. Da muss man sich dann halt
1: mit arrangieren, ne? Aber ich sage
0: immer, keine Angst vor ISO. Heute sowieso nicht
1: mehr. Was dann natürlich irgendwann auch im Herbst fast nicht auszuschließen, ist, ist, dass es dann irgendwann noch nass wird. Also das Wetter geht dann im Laufe des Herbst auch gerne mal so ein bisschen ins Bäh. Mhm. Aber da kommt mir wieder das Thema Reflexion, ne? Du hast ja, irgendwie nassen Straßen auch sonstige nasse Dinge, da geht einfach, da geht mehr, was Reflexion angeht. Du hast reingeschrieben, Lichter gehen früh an, genau. Das mhm. hast du hast dann einfach plötzlich Sachen, die reflektieren können und die ordentlich aussehen, Reflexionen. Da hast du, da hast du ja im Prinzip eine relativ frühe blaue Stunde, die mhm. die cool aussieht. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Keine keine Angst vor vor nass, würde ich sagen wir. Ja, also entweder durchaus auch mal im Regen rausgehen. Das kann auch
0: ähm, sehr spannend sein, wenn man äh, reflektierende Straßen hat, wo dann Pfützen drinne sind, in der eben die die Tropfen reinfallen. Wenn man es dann schafft, vielleicht mit kurzen Belichtungszeiten äh, das Ganze einzufrieren, sodass man diese Wellen gut sieht, eben dadurch, dass sich das Licht da dran bricht. Das kann sehr spannend sein. Also wirklich auch tatsächlich einfach nur mal eine große Aufnahme machen von den Pfützen und von den Regenplattern. Da muss man vielleicht auch mal ein paar mehr Aufnahmen von machen, um da so einen Moment zu erwischen, der dann auch im Bild gut aussieht, dass da genügend Platter sind, aber nicht so viele. Einfach mal ein bisschen Serienbild und verschiedene Perspektiven probieren, ein bisschen steiler, ein bisschen flacher. So dass man halt schön irgendwie Lichter drin hat, die sich da drin spiegeln oder die Umgebung verzerrt dann da drin ist, je nachdem, wie groß diese Pfützen so sind. Und ich habe gerade vor Boah, was gestern. Heute, vorgestern, gar nicht so lange her, habe ich einen Tweet retweetet. Da hatte jemand eine Serie gemacht, vier Bilder von Kopfsteinpflaster. Nasses Kopfsteinpflaster mit verschiedenfarbigen Lichtern drin. Also was eben so aus der Umgebung da reingespielt hat. Was ob das auf einer, ähm, ob das eine, eine Kirmes oder sowas war, eine Veranstaltung. Oder ob das einfach so Werbeschilder sind, die sich da reflektiert haben. Es ist tatsächlich nur die nasse Straße, das nasse Kopfsteinpflaster im ganzen Bild. Und wenn ihr glaubt, das ist irgendwie zu langweilig, dann packt mal zwei, drei, vier Bilder davon neben oder untereinander. Verschiedene Perspektiven, verschiedene Positionen, verschiedene Stellen. Und plötzlich kriegt das Ganze so ein Thema. Und Das, das sind wieder so die Momente, wo ich sage, so ein kleines Projekt oder eine Serie ähm, bringen eben so das einzelne Bild, äh, ja, Besser zur Geltung stimmt nicht, aber so diese Serie ergibt plötzlich einen Sinn oder ein, macht das Ganze interessanter als nur das einzelne Bild davon. Ähm, ja, lohnt sich sowas mal
1: auszuprobieren. Ich, ähm, ich, ich würde ja fast mal behaupten, dass wir vielleicht auf weeklypick.de mal noch die ein oder andere Herbst, herbstliche Aufgabe finden.
0: Mhm.
1: Ja, das, das sehen wir dann. Also, wer da noch nicht da, dabei ist, ne, schaut euch das mal an. Schöne, schönes Community-Projekt. Ja, was und? kann man
0: noch machen? Herbst Herbst ist ja auch Zeit der Stürme. ne? Herbststürme, es wird windig. Mhm. Und ähm, sowas, so starken Wind, es, es hängt natürlich jetzt davon ab, wie stark der Wind ist. Also wenn es richtig Orkan ist, würde ich euch nicht mehr empfehlen, rauszugehen zum Fotografieren. Da können nämlich auch Dinge durch die Gegend fliegen, die einen treffen könnten. Das will man vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn es einfach nur sehr windig ist, dann äh, kennt ihr die Situation, dass Bäume sich im Wind biegen. Ähm, so also quasi das... Äh, alle Tannennadeln oder alles Laub in eine Richtung zeigt oder das Laub wegweht, dann eben gerade auch zu dieser Jahreszeit. Das kann man mit kurzen Belichtungszeiten natürlich einfrieren, wenn man eine entsprechende Landschaft hat, wo man eben sagen kann, ach guck mal hier, plötzlich alle Bäume zeigen nach links, ist ja merkwürdig. Das sieht ja lustig aus. Man könnte aber auch, wenn das nicht so gut klappt, das Ganze einfangen mit etwas längeren Belichtungen. Also wenn man tatsächlich mal mit der Belichtungszeit spielt und sagt, okay, ich gehe jetzt mal vielleicht so auf eine zwanzigstel Sekunde, auf eine Zehntelsekunde oder sogar noch länger. Vom Stativ aus dann, sodass eben die Landschaft als solche schön scharf abgebildet ist. Der Vordergrund, Straße, Weg, Steine, was auch immer da so ist. Ein Holzstamm oder sowas, der da liegt. Sowas halt scharf abgebildet ist. Aber dass eben die Bäume in der Umgebung durch die Bewegung im Wind in die Unschärfe driften. Das muss man natürlich ausprobieren, wie stark sie sich bewegen, was dann gut aussieht. Es sollte natürlich eine deutliche Unschärfe sein, dass man sie auch als gewollte Unschärfe erkennt, also als Bewegungsunschärfe. Und nicht nur so gerade irgendein so Hauch, dass das Bild einfach unscharf oder fehlfokussiert aussieht. Einfach mal experimentieren. Vielleicht mal richtig lange, vielleicht mal in den Sekundenbereich gehen. Ja, das kann man machen. Und wenn das noch nicht reicht und ihr sagt, nee, das ist aber noch nicht das, was ich hier gefühlt habe, dann gibt es natürlich den Kreativboost schlechthin, so simpel wie er klingt. Lange Belichtungszeiten, also auch hier reden wir wieder so von einer ja, 30., 20. Sekunde sowas. Und dann während der Belichtung, also noch während ihr auf den Auslöser drückt, die Kamera bewegen. Vielleicht schon erst mit der Bewegung anfangen und dann in der Bewegung den Auslöser drücken. Das kann eine Bewegung senkrecht oder waagerecht sein, das kann eine Rotation sein, das kann ein Schwenk sein. Da kommen, je nachdem, was ihr für eine Bewegung macht, ganz unterschiedliche, ähm, wie soll ich sagen, ganz unterschiedliche Stimmungen heraus. Das müsst ihr mal ausprobieren, das hängt sehr von eurer Umgebung, der Entfernung zu den Bäumen und sowas ab. Aber damit kann man dann auch so eine Stimmung noch unterstützen. Und wenn man da so ein bisschen den Dreh raus hat, äh, dann spielt man mit richtig langen Belichtungszeiten löst den ähm, Auslöser aus, also Bild auslösen, aber die Kamera noch nicht bewegen und dann zum Ende hin noch mal so einen Ruck geben, dass so der große Teil des Bildes scharf ist und zum Ende so eine Verwischung drin ist. Das gibt dem Ganzen auch noch mal so einen Kick. Aber erwartet da auch nicht, dass ihr gleich bei der ersten Belichtung irgendwas Geiles habt oder wenn es bei der ersten cool klappt, dass die zweite auch klappt. Da hm. muss man viele, viele Fotos machen. Aber es kann sich lohnen. Das kann so diesen, diesen herbstlichen Sturmcharakter schön unterstützen. Habe ich mal ja. an der Küste gemacht,
1: sowas. Also, lasst das mal ähm, so ein bisschen auf euch wirken und äh, zeigt hier eure Bilder. Ja, zeigt Bilder. eure Bilder. <lacht> ja, also, ich, Moni und ich mache das total gerne, dass wir ähm, mal irgendwie, wenn wir es wenn, wenn, wenn tatsächlich mal hinbekommen, irgendwie mal so ein äh, so ein längeres Wochenende zum Beispiel in die Nordsee fahren und das machen wir traditionell fast immer außerhalb der Saison. Also im Herbst sind wir da schon oft gewesen, mhm. wenn die ganzen Touris weg sind und man das irgendwie so ein bisschen für sich hat und dann hat auch nicht alles mehr offen, aber es ist einfach irgendwie vom Wetter her und so ist es, ja, hat es was ganz Eigenes. Und ich mag die Stimmung.
0: Hatten wir schon die Laub, ähm, wie sagt man, Laubberge Ansammlung, Herbstlaub kennst du das, wenn Kinder so mit ihren Gummistiefeln durchs Laub äh, schreiten oder so durchschleifen, dass das so wegweht.
1: Ja, klar kenne ich das, oder natürlich. So, so
0: große Laubberge, in die man reinspringt oder so.
1: Das, mhm. und, und hoffen, dass keiner irgendwie eine, eine Hake drin vergessen hat. Ja, gut. <lacht> <lacht> oder, oder Igelstirn. Wir hatten hier, äh, vorletztes Jahr hier draußen vor, oh, Igel, vor der Türe, so ein gucken. bisschen einen Laubhaufen. Das, der mhm. hat sich einfach so quasi von selbst in so einer, in so einer windstillen Ecke gesammelt. Mhm. Und eines eines Herbsttages, ich hatte das Fenster gekippt hier bei mir im Studio, äh, hörte ich von draußen plötzlich sch sch schnaufen und seltsame Geräusche, <lacht> das klang echt laut, <lacht> dann bin ich rausgegangen und dann, ähm, dann hat dieser, dieser Laubhaufen gewackelt, und da war ein Igel drin, der Geisterhaufen, mhm. Nee, ja. war ein Igel, war ein ja, Igel. Sowas ist ganz schlimm. sicher.
0: Übrigens, sowas auch gut immer für Video, ne? weil es gibt jetzt immer mehr Möglichkeiten mit den Kameras auf Video zu machen, auch Zeitlupen zu machen, also sprich das Video mit 60 Bilder, 120 Bilder, 240 Bilder die Sekunde zu drehen und dann so super mos zu machen und da ist natürlich gerade, wenn es windig ist und die Blätter von den Bäumen fliegen oder durch die Straßen gefegt werden, das sind natürlich alles solche äh, Momente oder eben angesprochen, Kind mit den Gummistiefeln schlurft, dann schnellen Schrittes durch so Laubberge, die sich irgendwo an der Gosse ge gesammelt haben durch. Und dann fliegt das alles so schön durch die Gegend. Da ruhig mal rangehen und dann so diese Anführungszeichen B-Rolls drehen ja, für eure Filme. Da kriegt ihr Stimmung rein, schön die Zeitlupe rein, dass man das sieht, wie das alles wegfliegt. Sehr, sehr geil. Ne? Gilt auch für Regen und die Tropfen in den Pfützen und sowas. Gern mal auf die Zeitlupenfunktion und dann kann man das Ganze einfangen. Das ist so geil, dass es endlich äh, diese digitale Zeitlupe gibt. Ich war seinerzeit total frustriert. Und zwar hatte ich mir damals so eine Videokamera geholt. Hier Kennst du diese, diese Hi8-Kamera? Ja oh ja, das ist so VSC ja. und Hi8. Sowas hatte ich. Und ähm, war ganz stolz auf diese Kamera. Und hatte die gerade irgendwie so das erste halbe Jahr oder so muss das circa gewesen sein. Und dann hatten wir Silvester. Bekannte waren eingeladen und der Bekannte hatte selbst früher viel mit Super 8, mit diesem Schmalbildfilm gedreht. Und ähm, dann haben wir das Bleigießen gemacht. Und ich drehe das mit meiner tollen Hightech-Kamera. Und dann sagt er: So, jetzt ist hier, jetzt, jetzt reiße ich das gleich rüber ins Wasser, sagt er, jetzt muss du auf Zeitlupe stellen. Und ich so, die Kamera hat keine Zeitlupe. <lacht> Weil damals bei den ganz alten, den ganz normalen Kameras war Zeitlupe ja einfach Motor schneller laufen lassen. Ja klar. Da konntest du beliebig einstellen, was du wolltest, was das Ding hergab. Noch bevor es einen Motor gab, hast du einfach schneller an der Kurbel gedreht, sag ich mal. Das war alles total easy peasy. Und diese High 8 und vrsc kameras konnten keine Zeitlupe. Ach, jetzt geht endlich wieder Zeitlupe. Ich bin so glücklich. Und
1: und das mit der Kamera in deiner Hosentasche. Lass uns zum nächsten <lacht> Ding kommen. Dafür musst du, glaube ich, auf einen Knopf drücken.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Und das bietet sich natürlich auch für eure Herbstbilder an. Das heißt, wenn ihr eine schöne Galerie habt, oder ihr habt euch vielleicht fotografisch auch auf den Herbst spezialisiert und wollt das der Welt mitteilen und wollt das nicht unbedingt nur bei Instagram tun oder wo auch sonst, sondern eben auf einer Seite, wo ihr die Kontrolle drüber habt, wie sie ausschaut und wie lange es sie gibt, dann versucht das doch mal bei Jimdo. Da geht ihr einfach auf happyshooting.de slash Jimdo, könnt da kostenlos starten, legt euch eine Seite an. Mit dem Creator könnt ihr euch dann ein Template auswählen oder ihr macht es noch einfacher mit dem Dolphin beantwortet da einfach ein paar Fragen. Vielleicht habt ihr ja schon eine Seite bei Instagram mit euren Herbstbildern, dann könnt ihr die angeben, das ist eine der Fragen. Also die fragen natürlich, wo sind eure Herbstbilder und dann sagt ihr, die sind hier. Und äh, dann baut euch Jimdo da quasi eine Seite zusammen, diese Dolphin-Seite und benutzt dann schon die Bilder, wenn ihr sie angegeben habt. Und dann habt ihr quasi ja, eine fertige Webseite, die ihr dann nach eurem Gusto erweitern und umbauen könnt. Könnt die Texte ersetzen, könnt noch weitere Bilder dazu machen, Galerien umbauen, das Farbschema noch anpassen und, und, und. Bleibt kostenlos, ist dann halt eine Domain, die irgendwie eurer Name oder ähnlich heißt. Ihr könnt natürlich auch eine eigene Domain äh, euch klicken, das ist dann aber nicht über Jimdo, sondern das ist dann eure Domain über denik. Die wird dann da verlinkt mit eurer Webseite. Das gibt es dann in den Bezahlpaketen. Und wenn ihr sowas nutzen wollt, dann denkt an unseren Code Belichtigung. Damit spart ihr nämlich 15 Euro. Das lohnt sich dann schon mal im ersten Jahr ganz ordentlich. Und dann habt ihr eine schöne Seite. Und das ist dann eure Seite. Und die Domain bleibt natürlich auch eure, wenn ihr mal umziehen wollt. Und wenn ihr ein Shopsystem haben wollt, weil ihr vielleicht eure Herbstbilder verkaufen wollt, dann geht das da auch dann könnt oh. ihr ein kleines Shopsystem system reinmachen mit einer, mit einer Auswahl an euren Artikeln. Preis dran, Variationen dran. Gegebenenfalls noch gleich das Chat-Modul mit rein. Wenn auch jemand eine Frage hat, Mensch, Digga, ne, das Bild da, aber gibt es das auch in 1,50 Meter 50 mal 1 Meter? Dann kannst du gleich direkt auf deinem Smartphone in der Chat-App antworten und kannst sagen, gibt es nicht, aber für dich mache ich es möglich. <lacht> und dann könnt ihr da verkaufen, und zwar provisionsfrei. Also das ist eurer Shop, das ist euer Verdienst. Jimdo bietet euch nur das Modul dafür an. Und das Ganze recht sicher, weil die kommen aus Deutschland. Die sitzen nämlich in Hamburg. Ja, finde ich super. Probiert es aus. happyshooting.de jimdo Und wie gesagt, denkt an unseren Code Belichtigung. Damit könnt ihr 15 Euro sparen. Wir sagen Danke an Jimdo für den tollen Support. Ja,
1: danke auch. Es gab einen kleinen Aufreger in den letzten Tagen. Mal wieder muss man sagen. Mhm. Ja, also es geht um Blueport, es geht um den blauen Hafen in Hamburg. In Hamburg, das ist ein ja in ganz Hamburg ist gerade irgendwie so Beleuchtung und im Hafen, der Hafen ist irgendwie die Hafenkräne sind irgendwie blau, mhm. blau beleuchtet. Da Brücken -Blau. hat ein, genau Brückenblau und so weiter. Und ähm, das ist eine Kunstinstallation. Genau.
0: Michael Barz macht das. Genau,
1: Herr und die Bartz. ist da regelmäßig, oder Herr Barz, genau, und äh, die ist da regelmäßig, alle paar Jahre mal. Mhm. Alle zwei und, Jahre, seit 2008. Genau, und jetzt äh, gab es einen kleinen Aufreger, weil äh, Leute wohl, ja, war, war es tatsächlich eine Abmahnung? oder Nee, keine Abmahnung, ne Rechnung. War keine Abmahnung, also, also kein, äh, sie haben das Bild, äh, also Leute haben diese Bilder auf Social Media gepostet und dann kam plötzlich irgendwie, ein Hinweis, dass man das doch nicht tun darf.
0: Genau. Was das ist da heißt, genau passiert? Die, ähm, ja, also stell dir vor, du bist in, in Hamburg unterwegs, am Abend, gehst zum Hafen runter, sowieso eigentlich ein sehr schönes Bild, weil du natürlich immer irgendwelche Beleuchtung hast im Hafen, die Kräne, die Docks sind beleuchtet, du hast die Elbphilharmonie, ähm, hier Kühlbrandbrücke und sowas. Das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Da kannst du tolle Aufnahmen machen, so Langzeitbelichtung, schön Licht. Und wenn du das jetzt gerade wieder machst, dieses Jahr, dann ist da wieder alles blau beleuchtet. Das Dumme ist halt, das ist eine Kunstinstallation. Also wie der beleuchtete Eiffelturm, der auch eine Kunstinstallation ist. Und da hat natürlich oh. jemand die Rechte dran. In diesem Fall Michael Batz. Vertreten wird er von der Verwertungsgesellschaft VG Bild und Kunst. Und jetzt passiert halt Folgendes. Du machst dann Fotos von dieser Kunstinstallation. Vielleicht auch ohne das zu wissen. Weil du sagst, es ist ja schön blau hier. Toll, was Hamburg hier so macht.
1: Das ist ja auch das, was der... Ich sag mal, der Otto Normalverbraucher hat das ja gar nicht, äh, hat diese Gesetzeslage ja gar nicht. Es stehen jetzt ähm, ja nicht überall Schilder. Ne? Ja, so ein so, die nicht,
0: Leute war es mal nicht. Dann nimmst du das Bild, was du gemacht hast und sagst, äh, hier hoch nach Instagram das Bild, um den Freunden zu sagen, hier, guck mal, wie geil das hier ist. bin hier gerade in Hamburg, guck mal, alles blau hier. Voll super. Und äh, das hat natürlich jetzt mehr als eine Person gemacht und hat dann eben von der VG Bildkunst einen Brief bekommen, wo eben drin steht, dass hier eben ein Bild im Social-Media-Bereich veröffentlicht wurde und dafür wird dann eine Gebühr fällig und in dem Fall, den ich jetzt gelesen hatte, da ging es irgendwie um, eine, um einen Account mit 2000 Followern und da lag es um 28 Euro. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da Abmahnungen mit horrenden Summen rausgegangen sind. Das ist ein recht humaner Betrag, aber trotzdem kommt das natürlich sehr überraschend, weil man fragt sich, ich stehe hier am Hafen, mache Fotos wie jedes Jahr äh, mhm. und plötzlich soll ich da Geld für bezahlen, spinnt ihr eigentlich? ja eigentlich? Ähm, Zurecht muss man sagen, ähm, es ist allerdings jetzt auch nicht wirklich neu das Thema, also das Thema hatten wir alle zwei Jahre wieder, dass Leute da drauf reinfallen, also muss man wirklich sagen. Und es ist natürlich schon seit Jahren mit dem Eiffelturm in Paris genau das gleiche Thema. Das hat auch eine Weile gedauert, bis sich das rumgesprochen hat, dass der nachts beleuchtete Eiffelturm eben ein Kunstwerk ist und diese Bilder eben nicht äh, auf Webseiten, Social Media etc. veröffentlicht werden dürfen, weil es da eben ein Rechteinhaber gibt. Es ist ein bisschen schwer, solche Installationen, die natürlich im freien Panorama, also in freier Sicht, ohne Eintritt sichtbar sind, auch als solche kenntlich zu machen. Das finde ich an dieser Stelle ein bisschen problematisch.
1: Und an Schärfe hat den es... Leuten, ja? Es ist den Leuten auch ganz schwer zu vermitteln. Das, versteht das, doch keiner.
0: Ja, Das mit diesen Fotorechten ist sowieso schwer zu vermitteln, aber hm. selbst Fotografen müssten das ja erstmal wissen. Also mal vom gemeinen Foto, Hobbyfotoknipser oder äh, Touristen mal ganz abgesehen. Ähm, aber an Schärfe hat das ganze Thema halt deshalb gewonnen, weil äh, Hamburg selber, ich glaube Stadtmarketing, einen mhm. Fotowettbewerb ausgerufen hat. So, mhm. macht auch geile Bilder ne, vom Hafen oder so und äh, sende die ein.
1: Und das, das ist, ich glaube ich, der echte, der echte SNAFO an der Geschichte, dass ja. das natürlich komplett. Also Stadtmarketing sagt, macht Bilder und zeigt die vor, weil die wollen natürlich, dass in den Social-Media-Bilder vom Hafen sind, weil natürlich. das bringt Leute nach Hamburg. Und äh, dann kommt hier die VG Bildkunst und sagt, ähm, Hand genau. auf. was ist denn hier los? <lacht> das ist, das ist, das ist, also so ein Fuck-up
0: gibt es eigentlich nicht nochmal, du. Ja, also das ist dann natürlich ah. maximal bescheuert gelaufen, weil also spätestens da bei, dem, bei der Wettbewerbsausschreibung hätte deutlich dabei stehen müssen, aber bitte sendet die Fotos nur direkt hier an uns per E-Mail oder auf unserer ja. Webseite, ladet die nur da hoch, weil es sich um eine Kunstinstallation handelt und eine Veröffentlichung in Social Media kostenpflichtig ist.
1: Und übrigens, es gibt ganz viele solche Kunstinstallationen, die fotografiert werden, die auf Social Media landen und auch problemlos da bleiben, weil, weil in dem Fall halt die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler nicht das nicht verfolgen oder weil die nicht mit den entsprechenden Verwertungsgesellschaften zusammenarbeiten. Richtig. Das ist halt eine Frage, was also, für Verträge da bestehen?
0: ja Also welche Verträge also, bestehen wenn, da, welches Geschäftsmodell besteht da.
1: Auch, auch wenn du heute vom, ich würde mal behaupten, wenn du heute vom beleuchteten Eiffelturm ein Foto auf Instagram stellst, dann passiert da gar nichts. Ich probiere es nicht aus. Ich, ähm, ich, ich behaupte das mal. Ansonsten ja, wäre das wäre das auch schon ganz groß durch die durch die Plattform getrieben worden.
0: Ja, es gab da seinerzeit auch einen großen Aufruf. Vielleicht haben die das auch entschärft, weil jetzt geht's ja weiter. Ähm, was ich halt bisher gelesen habe, ist es gab ein riesen die, Shitstorm darüber erstmal. Die Begründung jetzt bei Blueport ist jetzt folgende dass wenn man das Bild in den Social Media oder bei den Social Media Plattformen wie Instagram und Co. veröffentlicht, also schrägstrich Facebook, dass man dann einen Teil der Nutzungsrechte an diese Plattform abgibt. Das kennen wir alle. Das gibt ja auch regelmäßig Shitstorm, wenn irgendeine neue Plattform kommt und dann steht da, bitte gib uns alle Rechte an deinem Bild. Äh, häufig brauchen die natürlich einen Teil der Rechte, weil sie müssen das Bild manipulieren, weil es in verschiedene Auflösungen für verschiedene äh, Bildschirme vorgerechnet wird. Weil es vielleicht zugeschnitten wird, weil du vielleicht noch einen Filter drauf anlegen kannst und das natürlich alles irgendwo auf der Plattform stattfindet und nicht bei dir. Das heißt, eine gewisse Rechte, bestimmte Rechte brauchen sie zur Verteilung und zur Anzeige überhaupt weltweit, damit das überhaupt gesehen werden kann. Das ist alles legitim. Manchmal gehen die Rechte noch weiter, dass die also unter Umständen dann auch verkauft werden können und und und. Und das ist natürlich problematisch, wenn es sich um eine Kunstinstallation handelt, mit der der Künstler ja selbst Geld verdienen möchte, mhm. dann ist das schwierig und das war also eine Begründung, das heißt, wenn man Rechte abgibt an die Social Media Plattformen, dann müsste eben dafür auch bezahlt werden und äh, das wird dann eben über die VG Bild Kunst abgewickelt. Soweit ja schon mal ganz nett, dass man sich da nicht selbst drum kümmern muss, sondern dass die das abgrasen, ist natürlich trotzdem irgendwie sehr
1: skurril. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wenn ich das so, jetzt ganz nicht kurz noch, zu, zu, ja? zu, noch ganz kurz zu Verwertungsgesellschaften. Äh, da gibt es ja auch sowas wie VG Wort oder GEMA zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist, es ist immer relativ fraglich, wie viel da tatsächlich hinter beim Künstler landet. Also ich rede jetzt mal von der GEMA und äh, aus, meiner, viel dann, ne? aus meiner Musikvergangenheit weiß ich, dass äh, wenn du nicht irgendwie groß Radio und Fernsehen und, und sonst was bekommst, also dein, deine Musik nicht da irgendwo auf den entsprechenden Plattformen landet, äh, kannst du das im Prinzip äh, knicken und kriegst da gar nichts, ganz im Gegenteil, du zahlst im Jahr irgendwie noch einen Mitgliedsbeitrag dort und äh, den kriegst du fast nicht rein, es sei denn, du bist ständig auf Tour und und ja, überhaupt.
0: GEMA ist so ein Fall für sich. Ich weiß aber nicht, wie es ja, bei ja. VG Bildkunst ist, wie da der Auszahlungsschlüssel ist. Das kenne ich nicht.
1: Ah, natürlich nicht, aber so, so generell bin ich, bin ich diesen Verwertungsplattformen gegenüber eher ein bisschen skeptisch aus dieser Erfahrung.
0: Ja, aber sie haben durchaus auch ihre Daseinsberechtigung. Also man kann natürlich immer schimpfen, aber ich habe zum Beispiel auch schon von Künstlern gehört, dass sie ohne GEMA gar keine Chance hätten, irgendwie an Geld ranzukommen über den Vertriebsweg, den sie eben gewählt haben. Also da gibt es immer verschiedene sichten. Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber man sollte sich dann auch nicht wundern, wenn die Bevölkerung dann schnippisch wird und sagt, ja gut, dann mache ich eben keine Foto von deinem tollen Hafen. Dann ja. sieh doch zu. Ähm, und <lacht> da sind auch schon viele dabei und sagen, gut, dann lösche ich das eben. Ist mir doch egal. Ähm, kann man ja auch machen. Aber wie gesagt, jetzt frage ich mich, wenn die Begründung Social Media ist. Jetzt überleg mal, du hast eine eigene Homepage. Ne? Muss ja nicht bei Jimno sein, kann aber, ne? hast mhm. jetzt eine eigene Homepage und machst die Fotos dahin. Das ist jetzt nicht Social Media. Du hast jetzt keinerlei Rechte abgegeben.
1: Das sind deine ja. Rechte, die werden auf deiner Webseite angezeigt. Wenn deine Webseite nicht jetzt wieder auf irgendeiner Plattform liegt, ne? zum Beispiel ja, Medium oder sowas. Ne? Da nee, richtig, aber wir gehen von okay. eigenen
0: Webspace aus. Ne? Eigene, eigene Domain, Webseite, hast eigene du bei Jimdo Domain. gekauft, hast du deine genau. eigene, eigene Domain und so. Genau. genau dann dürfte eigentlich kein Betrag fällig werden. Nach der Erklärung, die ich bisher gelesen
1: habe, was auch jetzt immer nur oberflächlich aus der Presse ist. Wir sind auch keine, keine Rechtsanwälte. Nein, ne? natürlich nicht. Wir können nicht. das nur, nur aus unserer, war jetzt, über unsere eigene Brille leihenhaft betrachten. War jetzt auch nicht als Empfehlung gedacht, sondern tatsächlich als Frage.
0: Also wenn da mhm. irgendjemand genauere Informationen dazu hat, wie sich das verhält, gerne mal hier auf happyshooting.de einen Kommentar zur Folge 625 wie ist denn das mit Blueport, wenn ich die Fotos auf meine eigene Webseite stelle und eben nicht an Social Media, was naja, immer als Begründung für die rechte Übergabe angesehen ist.
1: Und jetzt köchelte das jetzt eine Weile und äh, mittlerweile gibt es aber eine Lösung. Richtig, und zwar hat man jetzt wohl das Dilemma erkannt. <lacht> das ist ja auch schön. Also ich, ich glaube, die Stadtmarketing hat einfach die Hosen voll nach dem, was da Ja, die haben da einen ist. Bock geschossen. Die haben, auch, die haben auch gemerkt, was sie für einen Bock geschossen haben. Ganz die
0: genau. hatten einfach eine super Idee. Und ganz ehrlich, ich finde das ja toll. Was? Ich finde es immer toll, wenn ein Stadtmarketing auch mal das macht, wozu es da ist. Nämlich Marketing für die Stadt, die Bevölkerung mit einziehen. Einfach mal Spaß haben und tolle Aktionen planen. Sowas finde ich toll. So Leute, geht mal raus, fahrt mal dahin, macht mal mit. Das finde ich super. Aber es ist natürlich blöd, wenn man die Leute dann da in die Scheiße reitet. Aber sie haben das wohl erkannt und haben sich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit VG Bildkunst da geeinigt und die Aussage, was ich jetzt gesehen habe auf der Wettbewerbsseite, da steht ein Beitrag für Fotografen, dass eine nicht kommerzielle Nutzung frei ist. Das heißt, wenn man diese Bilder im nicht kommerziellen Umfang zeigt und damit meine ich gilt auch das Social Media, dann äh, gibt es eben keine Rechnung, es ist frei. Ja. Wenn also es kommerziell
1: es, ist, dann wird eine Rechnung fällig. Also die, die, die im Wortlaut ist die äh, Meldung auf deren Webseite Hinweis für Fotografen: Der Blueport Hamburg. Ist eine temporäre Kunstaktion, für die die Regeln des Urheberrechts gelten, nach einer Vielzahl von Nachfragen bezüglich der Möglichkeit, Bilder des Lichtkunstwerks Blueport Hamburg zu veröffentlichen, ist aktuell zusammen mit Hamburg Tourismus eine Lösung gefunden worden, die es erlaubt, dass Hobbyfotografen und Fotografinnen für nicht kommerzielle Nutzung auch Plattformen der Social Media verwenden können, ohne dass eine Lizenzierung durch die VG Bildkunst erforderlich ist. Für kommerzielle Nutzungen ist weiterhin die VG Bildkunst anzufragen und dann Link dahinter. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die da jetzt einfach mit der VG Bildkunst irgendwie einen Deal gemacht haben. Wir geben euch einen Fixbetrag und Pauschalbetrag und damit ist es irgendwie abgegolten, könnte ich mir vorstellen. Ganz genau. Jetzt achtet Wissen mal drauf,
0: nicht. wenn ihr ein Gewerbe habt, vielleicht so ein Fotogewerbe oder äh, sowas und zeigt jetzt Bilder vom Blutport auf eurem Gewerbeaccount bei Instagram, dann wird es weiterhin kostenpflichtig sein, weil das natürlich dann auch als Werbung für euch gilt. Wenn das jetzt aber ganz privat ist, dann sollte das jetzt vorbehaltlich dieser Aussage da eben ja, keine Probleme mehr haben. Das ist auch gut. Ja.
1: Kommen wir zu was anderem. Ähm ich habe mal wieder ein paar Gerüchte ausgegraben. Oh, lass uns Gerüchten. Äh, diesmal gehen wir schnell durch, weil es sind nämlich eine Menge. Ich habe da auch einen Teil davon schon vor einer Woche vorbereitet. Also ich hoffe mal, dass jetzt noch nichts irgendwie durch die Realität eingeholt wurde. Leica hat möglicherweise eine neue M10 im, äh, im Angebot oder auf der Pfanne. Und zwar eine M10, M10M Monochrom. Mhm. Äh, das ist eines der Gerüchte. Ähm, das Ganze soll vom Gehäuse her wieder M10 oder eine M10P daherkommen jo, und Leica halt Mitte bis Ende September wird als Ankündigungstermin gerüchtet Halte ich für realistisch. Die Monochrom ist ja schon einen Tacken
0: älter. Also selbst Leica muss die Digitalen irgendwann mal aktualisieren. Das tun sie auch ja auch dann und wann mal. Warum ja. nicht die Monochrom? Ich glaube, die hat schon ihre Kundschaft gehabt. Wir haben sie selbst auf dem Workshop schon gesehen bei einem Teilnehmer. Der hatte sie dabei. Ja. Um, der Markt, glaube ich, war das. Und war da eigentlich sehr angetan davon und ich muss sagen, die Bilder hatten mich tatsächlich überzeugt. Also die Art und Weise, wie der Sensor, ähm, also wie fein abgestuft der, der Sensor Lichter und so diese, diese Übergänge von Licht nach Schatten, diese weichen Übergänge da mhm. gezeichnet und wiedergegeben hat, das war schon, war schon cool. Ja, halt, ja. auch wenn du ranzoomst, hast halt keinerlei Unschärfen durch irgendwelche Interpolationen und sowas,
1: war schon sehr geil also warum nicht, glaube ich schon, dass da eine neue kommt wäre, wäre hoch. zumindest irgendwo, ja, finde find ich cool ähm, Nikon D6 war ähm, gerüchtelt, als ich das vorbereitet habe mittlerweile ist sie angekündigt von mhm. Nikon aber auch nicht viel mehr D6 ähm, die D6, ja also die Flag Flagship äh, Top of the Line Spiegelreflex mhm. ähm, ja was also es gibt ein Foto und eine Ankündigung, dass sie jetzt dran entwickeln oder so ähnlich also, ich glaube wir reden immer noch von irgendwie Anfang des Jahres Anfang nächsten Jahres als okay. Erscheinungsdatum ähm, ja jetzt im Moment zur so Ankündigung von neuem Flagship Spiegelreflex, das juckt mich jetzt eigentlich gar nicht im Moment naja, ich lese hier, dass äh,
0: gerüchtelt wird, ob da vielleicht der, äh, der Sensor stabilisiert wird. Also das ist genau das, ist das
1: große Gerücht dabei, aber auch das ist im Moment nur ein Gerücht. Ja. Das hätte tatsächlich so eine Flagship. Das hätten die anderen Flagships nicht.
0: Ja, also das hätte sie verdient. Ich fände es zeitgemäß, wenn man das einbaut. Natürlich hat Nikon stabilisierte Objektive, aber Hersteller wie Olympus, Panasonic und Sony zeigen, dass man in Inbody-Stabilisierung sehr gut mit der Stabilisierung im Objektiv kombinieren kann, um noch stabilere Bilder zu haben. Was eben zum Beispiel für Video sehr, sehr geil ist, aber eben auch bei langen Brennweiten, wenn du durch den Sucher guckst und das Motiv verfolgen oder suchen willst. Ähm, jedes kleine Mikrozittern in der Hand, das ist halt total nervig, wenn du da, was weiß ich, mit 500, 600 Millimetern arbeitest oder mehr. Also es stünde ihr ganz gut zu Gesicht. Dann hättest du zumindest in der Live-Bild-Vorschau ähm, ein stabilisiertes Bild, und im Sucher dann eben nur, wenn dein Objektiv stabilisiert ist. Fände ich gut, ob Nikon in den eine Spiegelreflex einen stabilisierten Sensor reinbaut, wo sie ja die Z-Serie haben. Fraglich. Ich sag mal vorsichtig, Daumen hoch, wird kommen.
1: Gut, nächstes Gerücht und zwar ähm, stellt sich die Frage, ob bei Sony gerade der Kampf zwischen den Bayonetten stattfindet. Es gibt weiß ja von Sony das A-Bajonett und das E-Bajonett. Mhm. Und ähm, es gab wohl eine Präsentation vor ein paar Wochen, wo ganz oft von der One-Mount-Lösung geredet wurde für aps und Vollformat. Mhm. Und äh, damit ist natürlich der E-Mount gemeint. Ähm, es wird der europäische Marketingchef wird zitiert, äh, wir, ver wir verfolgen die Strategie eines einheitlichen Mount-Systems und erweitern deshalb fortlaufend E-Mount-System Kameras und Objektive. Also so wie es aussieht, könnte der A-Mount auf dem Weg nach draußen sein. Und dann Schwarz. wahrscheinlich mit dem Adapter weiter genutzt werden. Ne? Die halt ja, vermute ich mal. Würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn sie das konsolidieren. Weil im Moment gehen die Verkäufe in allen Ecken runter. Da musst du konsolidieren. Ähm, die ZX1 von Zeiss, von der haben wir lange nichts mehr gehört. Es wird gerüchtet, ähm, dass die vielleicht auf Eis gelegt ist. Mhm. Weil das ist, das ist schon so fast ein Jahr her. Ja. Ne, dass die angekündigt war. Du erinnerst dich, ZX1, das ist diese Kamera mit Festbrennweite und Vollformat-Sensor äh, und eingebautem SSD lightroom drinnen.
0: Drinne, genau.
1: 500 Gigabyte SSD und so weiter. Wir haben drauf Kein gewartet. Garten. Ich hätte sie tatsächlich
0: gerne ausgeführt mal. Also da, wenn die rausgekommen wäre, da hätte ich äh, Sturm geklingelt bei Zeiss. Ich hätte sie also sehr, sehr, sehr gerne
1: Also es ist auf jeden Fall sehr ruhig drum. Ja. Und äh, angeblich sind aber laut Zeiss, äh, hat irgendjemand hat nachgefragt, und es hieße, dass erste Kameras im Testeinsatz seien. Also okay. vielleicht ist das einfach die Ruhe vor dem Sturm. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat sich auch mhm. mittlerweile einfach auf dem Vollformat spiegellosen Bereich so viel getan, dass die Angst haben, dass sie die gar nicht mehr, dass sie gar nicht mehr interessant ist für die Leute. Ja, zu dem Zeitpunkt, ja. wo sie angekündigt haben, war das ja dann doch noch etwas dünner auf dem Markt.
0: Die Entwicklungszeiten sind ja jetzt auch nicht Monate, sondern Jahre. Und wenn du natürlich zu der Zeit, wo du mal angefangen hast zu planen, irgendwas zu machen. Meinst du, die haben die zu
1: früh angekündigt?
0: Ich glaube. Und dann schießen die anderen links und rechts mit ihrer Technologie an dir vorbei, selbst die Smartphones. Da musst du vielleicht noch mal irgendwo nachlegen oder andere Sensoren reinbauen. Vielleicht, hm. das wäre natürlich auch noch ein, ein Gerücht, vielleicht gibt es ja auch Probleme mit der Integration von Lightroom. Hm. Weil ich glaube, auch da wird das eine oder andere gemacht werden müssen. Hm, weil du willst natürlich auch deine Presets da drauf haben und so, das muss ja auch alles irgendwie laufen. Tja, na, schauen wir mal. Also wenn die kommt ich versuche mal so ein Exemplar zu kriegen. Ich habe keine großen Hoffnungen, aber versuchen muss man es mal.
1: Nun no, gut, das nächste Gerücht ist auf einem, basiert auf einem Patent. Und zwar ähm, geht es um die EOS R Pro, also das spiegellose, vollformatige Pro-Modell, was mhm. für, ah, für übernächstes Jahr erwartet wird. Oh, ja. Und das äh, Patent, da geht es um einen Kleinbildsensor. Da, der, das Patent hat Canon kürzlich irgendwie bekommen. Und zwar um einen Sensor mit 83 Megapixeln. Also das Megapixel-Rennen ist nicht vorbei, ganz sicher <lacht> das, nicht. Im Gegenteil. Das hat kurz pausiert. Es gab so ein Plateau. Ja. Und jetzt haben sie, glaube ich,
0: aber nur Schwung geholt und äh, fliegen jetzt weiter. Ich, ja. Hm, Sollen sie machen, okay. Ja. Halte ich, halt ich nicht für ausgeschlossen. Also wir reden ja von 2021. Also 2021, wenn die rauskommen könnte. Warum sollte man da nicht einen drauflegen, wenn man jetzt irgendwo in den 60ern angekommen ist? Warum nicht in die 80er gehen? Ich halte das für möglich, aber ich halte es so, wie ich jetzt die 60er schon für also für meine Anwendungszwecke und wahrscheinlich für die meisten Anwendungszwecke für überflüssig halte, die 83 ist recht für rausgeschmissenes Geld.
1: Aber gut. Die Fuji X-Pro3 ähm, wird, wird täglich erwartet, die Ankündigung, weil jetzt einfach an so vielen Ecken gerade Sachen rausliegen und so weiter, dass man einfach davon ausgeht, dass das nicht mehr lange dauert. Mhm soll angeblich ein Klappdisplay bekommen und das, äh, gut. das Steuerkreuz möglicherweise durch ein anderes Bedienelement ersetzt werden, was immer das auch bedeutet. Ein Steuerkreuz-Touchscreen, wie wäre das? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> da will man was Haptisches, oder?
0: Eigentlich schon. Also du willst das eigentlich, ohne dass du hinguckst oder hintasten musst, direkt treffen und finden. Und zwar nicht da, wo deine Nase gerade auf dem Bildschirm klebt, sondern du willst das irgendwo daneben haben, um schnell einen Fokuspunkt zu verschieben oder irgendeine Auswahl zu treffen. Also alles andere. Canon hatte das ja gemacht mit so einem, so einem Swipe-Element, wo du so mit dem Daumen hin und her swipen konntest. Da habe ich am das Anfang auch ist nicht gehört, dass es nicht so präzise ist, wie man sich das wünschen würde. Und eigentlich ich habe von vielen Leuten gehört, die es abgeschaltet haben. Genau, ja. und dann haben sie es alle abgeschaltet und ja, ich glaube nicht, dass da noch was nachkommt. Also ich hoffe, dass ein Steuerkreuz bleibt. Vielleicht ist natürlich statt Kreuz auch ein Joystick da. Mal gucken.
1: Okay, Leica wieder und zwar äh, scheint angeblich die Nachfolgerin der SL, also die SL2, fast fertig zu sein. Da sind wohl auch schon Bilder rausgefallen, äh, L-Mount ähm, und soll auch in 4K filmen können. Was immer das jetzt auch bedeutet im Detail, aber auch das müsste, ja. könnte möglicherweise eventuell bald kommen.
0: Solide Weiterentwicklung wird kommen.
1: Ja und dann kursiert noch eine aktualisierte Roadmap von, äh, von Nikon und zwar was die l Objektive angeht. Okay. aktualisiert? Ähm, aktualisiert, da sind wohl wieder ein paar neue drauf äh, aufgetaucht, die vorher noch nicht drauf waren. Okay. Da waren vorher einige noch als äh, nicht klar bezeichnet und die sind jetzt wohl klarer, wo die herkommt, weiß ich nicht, aber es scheint auch irgendwo ja, das Problem rausge war ja, rausgesickert zu sein. Die, die Z-Bodies sind ja rausgekommen mit eher ja.
0: verhältnismäßig schwachen Objektiven, also von der Lichtstärke ja. her. Äh, habe ich L-Mount? Ich habe Z-Mount natürlich. Z-Mount, genau. Und äh, ja. äh, da fehlten ja die lichtstarken Objektive. Und ja. da ist jetzt wohl mehr auf der Roadmap, ne?
1: Ja, das sind viele 1.8er, äh, 85er, 24er, 50er, 35er.
0: 85er, 1.2 sogar. Mhm, okay.
1: ähm, genau, das geht dann bis 1.2 runter teilweise. Ähm, 85er, so. 1.2, 50 1.2 und so weiter und so weiter. Ähm, Finde ich gut. Was dann wann genau kommt, ne? Ich sind Ich befürchte ja, ja
0: dass das halt wieder ordentliche Brecher werden zu richtig fetten Preisen. Klar, mit Bildqualitäten von äh, Ecke bis Ecke, halt gestochen scharf und ohne Verzerrung und keine chromatischen Aberrationen. Alles super, alles toll. Aber ich denke, dass man die Lichtstärke dann bezahlen wird mit Geld und Gewicht und so. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil wenn ich mir angucke, wie klein und kompakt lichtstarke Objektive sein können oder auch mal waren, ja, ich weiß nicht, ob es immer dieses, dieses letzte Quäntchen Bildqualität wirklich sein muss zu dem Preis. Schwierig.
1: So, kommen wir noch etwas was ganz anderem raus aus der Gerüchteküche rein in was, was äh, ja was tatsächlich da ist, wo du angekündigt ist. Und da geht es jetzt wieder um ein paar richtige Schnäppchen, korrekt? Ja, Phase One hat... Das, äh, ah, XT-Kamera-Body vorgestellt. der
0: Discounter. Genau, es geht um Mittelformat, digitales Mittelformat. Um es gleich vorwegzunehmen, wir reden von einem Kamerasystem von um die 57.000 Dollar ohne Objektiv. Ja, so, ob, das geht doch noch. So ein Objektiv liegt auch schnell mal so bei 9.000 bis 12.000 Dollar. Das äh, muss man dann schon wollen. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben, dass ja, diese Mittelformatkameras kameras eben ein modulares System sind. Also nicht alle, aber dieses hier auf jeden Fall. Das heißt, wir reden, was, oder was mein Face mit modular? Ja, ganz klassisch. Ne? Du hast ein Objektiv. Das Objektiv hängt an einem Verschluss. Der Verschluss hängt an einem Body. Um den geht es hier, ne? den XT. Und dahinter kommt eben das digitale Rückteil, also der eigentliche Sensor. Und hier die XT-Kamera, die arbeitet mit den IQ4, also den IQ4-Rückteilen, die es ja auch schon gibt. Und dann gibt es dann eben die XT-Kamera davor und es gibt ein, äh, habe ich hier gelesen, einen X-Shutter und es gibt Rodenstock-Objektive, die XT-Rodenstock-Objektive, die man da vorne vorschnallen kann. Und jetzt muss ich gestehen, ich kenne jetzt das System davor vorne, ich glaube XF oder sowas hieß es. Ähm, das, ich kenne das jetzt nicht alles auswendig. Aber was ich jetzt hier gelesen hatte bei dem XT-Kamera-System, ist, dass diese Rotenstock- Lenses, die Objektive, die haben einen Shift. Und zwar einen 24mm Shift-Weg. So viel? Wo du sie verschieben kannst. Das ist ganz ordentlich. Und zwar in X- und Y-Richtung. <lacht> ganz nett. Und also so für, für Panoramen oder sowas, ne? ohne dass du äh, groß stitchen musst. Mhm. Und die shift information also wie weit und in welche Richtung du geschiftet hast, ist in die Bilddatei integriert. Also es wird in den Exif-Daten drin stehen. Kann mhm. also dann von der Software ausgewertet werden. Das fand ich ganz interessant. Und sie schreiben hier, dass man äh, die XT schnell von Portrait in Landscape-Modus, äh, also Hochformat in Querformat, drehen kann, noch während sie sicher auf dem ähm, Stativ befestigt ist. Das heißt, da gibt es irgendwo eine Rotation am Body selbst oder am, äh, an, am äh, sag schnell, am Sensor hinten. Also man kann das Format wechseln, ohne dass du irgendwie einen L-Winkel oder sowas bräuchtest. Ganz nett. Und wir sprachen eben eine Gerüchteküche dazu, ne? Zeiss und Lightroom integriert. Phase One XT, die Kamera, Capture One ist integriert. Also, das Zitat, we integrated the cutting edge raw um, editing core of Capture One Software directly into your camera to reflect your personal aesthetic in the raw file
1: itself. Ist das von Capture One ein Mobilprodukt? Nee, oder? Das äh, ist jetzt einfach Technologie daraus, aber es ist, nicht Capture One selber. Äh, nee, es ist
0: der Core, ne? Editing Core. Also, es ist halt die,
1: ja. Was das die genau bedeutet, Berechnungs-,
0: die, die Logik wahrscheinlich darunter. Es mhm. gibt ein Capture One Mobile, aber meines Wissens nur zum Betrachten und Sterne vergeben,
1: mhm.
0: aber nicht zum Editieren. Ja, vielleicht gibt es sowas bald mal. Keine Ahnung. Also da haben sie offensichtlich was gemacht und jetzt schreiben sie hier in the raw file itself. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, außer sie meinen damit, dass eben in den EXIF Daten auch irgendwelche Entwicklungsdaten hinterlegt sind, die dann natürlich von Capture One direkt ausgewertet werden könnten. Weil ich glaube nicht, dass sie die, das RAW-File manipulieren, sondern es wird dann eher um das JPEG oder um die Vorschau gehen. Was aber an sich schon spannend genug ist und meine erste Frage dazu wäre dann direkt an FaceOne: kann ich meine Capture One Presets nehmen und in die Kamera laden? Kann ich also auf ähm, dem Display eine Vorschau generieren, die dem Look entspricht, also nahezu dem Look entspricht, den ich hinterher ähm, im Editor erreichen will. Weil mhm. das wäre natürlich brillant, wenn du irgendwo im Feld bist und machst ein Shooting für einen Kunden oder sowas und hast eben den Look, der dir vorstellt, da schon direkt drauf. Das wäre ziemlich cool. Es ah. gibt drei verschiedene Konfigurationen. Klar, weil es gibt nämlich drei verschiedene Rückteile. Davon hängt das hauptsächlich ab. Die Kamera ist dann immer dieselbe. Man kann sie aber dann eben in diesen Kombinationen kaufen. Es gibt Normal, es gibt Akromatik. Das ist dann schwarz-weiß. Also ist dann kein Farbfilter davor. Und ein Trichromatik. Kommen wir gleich dazu. Ähm, normal und äh, Akromatik, also normale Farbe und Achromatik haben jeweils 151 Megapixel. Das ist ein rückseitig beleuchteter CMOS-Sensor. Und ISO gibt es entweder von 50 bis 25K oder von 200 bis 100K, je nach Variante. Und das Trichromatik hat nur 100 oder 101 Megapixel. Das ist ein CMOS, nicht rückseitig beleuchtet. Hat ISO von niedrigen 35 bis 12.000. Und habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dieses Trichromatik? Und ja gut, das gab es jetzt vorher schon. Das ist halt so ein XFIQ4-Rückteil, so ein Trichromatik. Das ist im Grunde genommen ein CMOS-Sensor mit einer Farbmaske oben drüber. Aber diese Farbmaske ist irgendwie eine ganz spezielle Farbmaske. Also wohl, Sie sagen, dass die Filter schärfer sind. Genau, Problem. sie sind steiler. Ne? Also die, die Farben überlappen sich weniger. Es ist sehr scharf nach Rot, Grün und Blau getrennt, um da eben das Beste rauszuholen. Muss natürlich Ach. auf eine spezielle Art und Weise wieder verarbeitet werden. Das weißt,
1: du, weißt du, was ich davon halte? Gar nichts, weil wenn du dir anschaust, eigentlich sind die Kameras ja dem Auge nach. Bildet, also was die drei Farben angeht, und wenn du dir mal die Kurven des Auges anschaust, die Empfindlichkeit der verschiedenen Zellen, dann hast du, äh, dann hast du da Überlappungen. Klar. Und deshalb, die da irgendwie rauszunehmen, beziehungsweise die irgendwie schärfer zu machen, ich glaube, das ist reines Marketing, behaupte ich jetzt.
0: Ich weiß es nicht. Sie haben sich Mühe gegeben, da so ein Technikding mal zu bauen. Es ist ja auch schon irgendwie ein, zwei Jahre alt oder älter, ich weiß es nicht.
1: Ich mich in, alles belehren. Also in, in, in der Theorie würde ich sagen, hast Infos. du recht.
0: Und in der Theorie würde ich sagen, ich bearbeite das Bild hinterher sowieso. Was interessiert mich die Farbtrennung vorher? Ich lege da sowieso einen Look drüber. Ähm, tatsächlich müsste man es aber, glaube ich, vergleichen. Also man müsste dieselbe Situation mal mit einem normalen und einem Trichromatik sensor machen, beides nach Phase One schmeißen und dann mal bearbeiten und gucken, was möglich ist. Dann wüsste man mehr. Falls jetzt jemand sowas haben sollte oder sich schon mal geliehen hat, ich weiß, es hören hier ein paar Leute zu, die auch Studioshootings und sowas machen und sich auch mal Kameras dafür ausleihen, ähm, weil solche teuren Kameras, in der Regel besitzt man die nicht, sondern man leiht die sich für einen Job. Wenn ihr so ein Trichromatik schon mal ausprobiert habt oder vielleicht sogar einen Vergleich habt oder hattet, lasst uns das gerne wissen, also gerne auch als Audiokommentar. Einfach kurz mal was aufnehmen, zwei drei Minuten maximal. Das Thema ist sicherlich ein bisschen komplexer und äh, dann an info@happyshooting.de schicken oder eben eine E-Mail an info@happyshooting.de wird mich ja dann doch mal interessieren. Jetzt ist natürlich die Frage: Wir reden vom Mittelformat. Wie groß sind denn die Sensoren in diesem Ding? Da suchst du tatsächlich ein bisschen länger. Also ich habe auf der Webseite nur das Marketing-Sprech gefunden, dass sie von einem Full-Frame-Medium-Format reden. Im Gegensatz zum Crop-Medium-Format. Also auch im Mittelformat gibt es halt Vollformat und Crop. Und dann habe ich ein bisschen länger gesucht bei diesen IQ4-Rückteilen. Ich weiß, wir hatten die schon mal vorgestellt vor längerer Zeit. Und das sind natürlich immer noch dieselben Rückteile. Und dann habe ich es auf CNET gefunden. Wir reden von 53,4. Also ich runde jetzt mal ab. Auf von 53 mal 40 mm. Das ist noch ein bisschen kleiner als das analoge Mittelformat. Das
1: find, ja natürlich ist es kleiner. Da reden wir von 56 mm und zwar auf beiden Seiten. Und äh, ja, ich, ich finde es immer müßig, weil also die 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 Informationen verstecken die schon aus dem Grund, weil die Leute natürlich mit dem großen Sensor andere Dinge tun können. Also wenn der wirklich die richtige Größe hätte. Jetzt ist aber traditionell das analoge Mittelformat immer schon kleiner gewesen. Der einzige, das der also das Digitale immer schon kleiner gewesen als das analoge Äquivalent. Bei Kleinbild geht das mittlerweile und es ist auch von den Kosten her einigermaßen zu wuppen, aber so große Sensoren zu machen, es ist halt wirklich teuer, richtig teuer. Hm. Das ist mit einer der Grundgründe, warum die so teuer sind. Aber es ist schade, weil du hast halt, was den ganzen Schärfentiefeverlauf und so weiter angeht, hast du halt mit der größeren Fläche ganz andere Möglichkeiten. Na klar. Und
0: Wobei man jetzt sagen muss, auch bei den, ja sagen wir mal, rund 53x40mm hast du auch schon einen deutlich anderen Look als mit einem Kleinbildformat. Richtig, das aber ist schon größer.
1: Aber dann nimm mal so, ein, so eine Hasselblatt und mach damit Fotos für ja, einen Film. Also haben okay. eine Film-Hasselblatt. Ja, ja. Oder eine film die das kann. Und dann hast du, oder eine 6x7, also Monis Pentax 6 7 Ja, das ist einfach nochmal noch mal cremiger. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Na klar. Aber okay, es ist größer
0: als Kleinbild. Das ist ja schon mal was. Ja. Ja, und das Besondere am XT-System soll jetzt eben die Kompaktheit sein. Also der Body ist wirklich sehr, sehr schmal. Und dann hängt es natürlich davon ab, was du an Kloppern, an Objektiven und Verschlüssen und sowas davor schneidest. <lacht> die müssen halt auch groß sein. Naja, klar. Aber du kannst äh, Mittelformat- und Großformat-Objektive dran schneiden. Also da sind mhm. sie flexibel.
1: B mit entsprechenden Adaptern kriegst du alles dran, ja. 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 Schnapper. Naja, und äh, äh, Preis, was hast du gesagt? 53.000? Ja, um, um 56.000 bis 57.000 Dollar.
0: 6, plus Objektiv.
1: Dollar. Okay. Ja. Naja, so schaut's aus. Lass uns nochmal über den Herbst reden. Ja. Herbst. Bissl, bisschen technischer jetzt. Ähm, wir hatten es ja vorhin du schon Hast du einen Farben Tipp zu den Farben? Ich hatte du. einen Tipp zu den Farben. Wolltest du sagen? Zubehör für Farben?
0: Hey, Was? Hattest du was? Vorhin? Habe ich das nee. falsch verstanden? Du sagtest, da gibt es nachher noch einen Tipp für Farben?
1: Ähm, in welchem Zusammenhang weiß ich es nicht mehr, ich aber nicht. Äh, <lacht> was weiß ich, was ich vor einer Viertelstunde erzählt habe. Hab ich schon ähm, gesagt,
0: dass ich hier ein... Wie heißt es nicht? Ein Lama. Was habe ich vorhin gesagt, was ich hier stehen habe?
1: Ein Alpaka. Ein Alpaka. Ich habe einen Alpaka. Aus Porzellan. Stehen. Ja. Zieh mal da ein Eichhörnchen. Was wolltest du sagen, Herbst? <lacht> Herbst und Technik. Nee, ähm, Technik. Wir hatten ja jetzt am letzten Wochenende hier Lichtworkshop und alle, die da waren, die wissen jetzt, wie man schöne Herbstfarben hinkriegt. Ja, war sehr geil. Mhm. Ist, ist halt immer das Ding, ne? die Kameras, die machen schon in der Regel fast das Richtige, was die Farben angeht, aber man hilft ihnen gerne ein bisschen auf den Sprung und da reden wir natürlich von einem ordentlichen Weißabgleich und dann möglicherweise hinterher in der Nachbearbeitung noch von entsprechenden, ja, so ein bisschen Nachhilfen, ein bisschen Anschubsen, ähm, speziell warme Herbstfarben mm, und prof ja. profitieren profitieren natürlich von warmem Licht. Ne? Du hast den, die warmen Blätter, mm, äh, die, die braunen, orange, gelbtöne Töne und wenn da noch eine warme Sonne drauf ist, dann äh, ja dann musst du eigentlich nicht mehr viel machen. Ein Traum. Sinnvoll ist es an der Stelle natürlich tatsächlich, die die also einen passenden Weißabgleich schon an der Kamera einzustellen. Das ist aber immer so, die Lichtsituation und äh, zumindest der Preset des Weißabgleiches sollten zusammenpassen, damit dann die Farben auch richtig rauskommen. Also wenn die Sonne scheint, dann stellt man den halt auf Sonne. Wenn es wolkig ist, dann stellt man den halt auf wolkig. Wo und so weiter. Weil,
0: wenn ich jetzt so durch so eine, durch so eine herbstliche Allee laufe, ne? wo ich mich also selber eher im Schatten aufhalte, aber die die, die Alleebäume vielleicht noch beschienen werden oder stell dir vor, du gehst einen Feldweg lang und hast einen Blick auf den bunten Wald, ne, mhm. bewölkter Himmel und da hast du richtig so, ja, so einzelne Lichtstrahlen, die über das bunte Laub über den Wald tanzen und das willst du festhalten, da würde ich dann tatsächlich den Weißabgleich eher auf Schatten oder bewölkt stellen... Was halt dafür, dafür sorgt, noch wärmer dass wird. Das, das ganze Bild wird eher ins Warme gezogen. Naja, oder, und dann oder in der Nachbearbeitung, machst... also Raw machen natürlich, und in der Nachbearbeitung dann vielleicht so ein bisschen in die Richtung ziehen, äh, wo es einem wohl ist. Aber das sind ja gerade die warmen Farben, die man rausziehen
1: will, ne? Richtig, aber vielleicht gar nicht mal global aufs ganze Bild. Also was ich da immer ganz interessant finde, ist vielleicht noch den den Kontrast zwischen den kühleren und wärmeren Bereichen ein bisschen noch zu überziehen. Mhm. Das heißt, du hast im Vordergrund irgendwie einen schattigen, einen schattigen Wald oder sowas und der mhm. ist dann einfach aus der Natur der Dinge ein bisschen kühler von den Farben her. Und wenn wir jetzt uns mal genau diese Allee vorstellen und am Ende siehst du hinten dann irgendwie den bunten Wald und der ist dann entsprechend warm und knallig, nicht übertreiben, aber äh, dann hast du plötzlich quasi fürs Auge so eine Rutsche gemacht, weil das möchte gerne auf diese knalligeren, warmen Sachen hin und äh, im Vordergrund hast du dann Sehr einen, ja ich, ne, ich nenne es einen Weißabgleichkontrast kontrast im Prinzip. Und das machst und du wie? Das kannst du zum Beispiel ganz einfach in der Nachbearbeitung machen, indem du entweder Bereiche veränderst. Das kannst du heute mit fast jeder gängigen Software machen, dass du sagst, ich möchte gerne hier an dieser Stelle den Weißabgleich ein bisschen kühler machen. Also so Pinseln oder Verläufe oder sowas? Drüber malen, Pinsel und so weiter, genau. Oder du nimmst sowas wie ein Splittoning, also ähm, ein Teiltonung. einfach mhm. ein Teiltonung, wo du einfach die die äh, hellen Bereiche des Bildes getrennt farblich bearbeitest von den Duckdown-Bereichen des Bildes. Jupp. Und auf die Weise kannst du dann auch die Schatten ein bisschen, äh, bisschen einbläuen und die helleren Sachen ein bisschen anwärmen.
0: Da wäre übrigens mein äh, sehr technischer Tipp, wem in, also ich spreche jetzt erstmal von Lightroom, aber der Tipp geht dann halt in jeder Software, der äh, ja doch eigentlich in jeder, die ich bisher gesehen habe, wem diese Teiltonung zu grob schlechtig ist. Ne? Also man kann da schöne Sachen mitmachen, aber oft, mal, also du kannst nicht bestimmen, wie die Übergänge sind. Bei manchen Softwaren kannst du das. Wie steil soll der Übergang sein, aber bei Lightroom kannst du das nicht. Ich Wem kann das nur sagen, zu grob ist, ne? ne? Genau. Also, wo der ist, das kannst du bestimmen, so ungefähr, aber so den, den Übergang dann zwischen dem Punkt, wo du gesagt hast, hier ist der Übergang zwischen Licht und Schatten. Es gibt immer noch einen weichen Übergang. Wem das also zu grob ist, wer da, wenn er in die Schatten das Blau reinpumpt, immer noch zu viel Brillanz in den, in dem bunten Herbstlaub verliert, dem empfehle ich mal, sich mit der Gradationskurve auseinanderzusetzen. Die muss nämlich nicht auf die Helligkeit gehen. Auf die Helligkeit geht sie, wenn ihr RGB parallel verschiebt. Das ist in der Regel dann ein grauer oder eine weiße Linie in der Gradation, die ihr verschiebt. Sondern ihr könnt einen Farbkanal wählen. Und wenn ihr dann mal nur den blauen Farbkanal wählt, euch ein paar Fixpunkte auf dieser Kurve setzt. Die geht ja so diagonal von links unten nach rechts oben. Dann ist sie unverändert. Und dann setzt ihr euch mal so einen Fixpunkt so ganz rechts oben, in der Mitte, ganz links unten und dann dazwischen nochmal, so Ankerpunkte, dass sich da nichts verschiebt. Und dann geht ihr mal nur in die Schattenbereiche und macht da so eine Beule ins Histogramm. Dann könnt ihr sehr präzise durch Verschieben dieser Ankerpunkte bestimmen, wo genau soll denn mehr Blau in den Schatten rein? Dann kriegt man das hin, was Chris da vorgeschlagen hat, was ein sehr guter Tipp ist. Farbkontraste.
1: Ja, mhm. Ja, was haben wir sonst noch an? An dieser Stelle ist natürlich äh, vielleicht auch ganz ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel mal mit, ich sag mal, du, du nimmst mal irgendjemanden mit und machst dann jetzt so eine Porträt-Session im Wald. Auch das ist so eine Geschichte, die wir ähm, so ein bisschen angerissen haben in der, im, im Workshop, im Licht-Workshop. Dann kannst du zum Beispiel auch mit Filtern arbeiten. Und zwar mit Farbfiltern, die, äh, wo du im Prinzip dann die ja den Vordergrund einfärbst über einen Blitz durch einen entsprechenden Farbfilter und das dann mit dem entsprechenden gleich wieder rausrechnest, was dann einen großen Einfluss auf den Hintergrund hat. Also auf die Weise könntest du auch sagen, ich möchte den Vordergrund einigermaßen neutral halten, weil das ein Porträt ist und weil die Hauttöne wichtig sind. Mhm. Aber der Hintergrund soll dann entsprechend wärmer werden. Du könntest also den Vordergrund leicht kühl machen und dann aber wieder anwärmen, mhm. damit der, dann kommt der wieder normal raus und im Hintergrund hast du entsprechend ja, deine, deine Anwärmung. Ja, das sind so ein paar Tricks. Die super Richtung. Tipp für Porträts
0: so vor herbstlichem Hintergrund. Mhm. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Ähm, ansonsten natürlich überhaupt Filter auch vom, vom Objektiv. Ähm, da, ich meine, ich die sind ja heute nicht mehr wirklich nötig, aber so Herbstbilder mit so einem Tabakverlaufsfilter. <lacht> also ja, kennst klar, du den du Tabakfilter noch, ne? Willst? Ja, ich habe sowas. Also äh, Tabakfilter, das ist, das ist, eigentlich kommt das aus den 70ern, da war das ziemlich in, dass man irgendwie Bilder dann zum Teil eingefärbt hat durch, äh, ja Tabak macht dann so warm, braun, warme Töne. Das, das ist das ein Grauverlauffilter,
0: nur nicht grau, sondern eben Farbe. Ein Braunverlauffilter ist genau. das. Ja, ich habe <lacht> Und der macht halt
1: total warme Töne hm. und äh, wenn man jetzt tatsächlich an dem Punkt ist, wo man sich sagt, ähm, ich mache das lieber vorne, dann muss ich am Ende des Prozesses in der Nachbearbeitung nicht mehr viel Zeit reinhauen, also wer sich das zutraut, kann das natürlich gleich von vorne machen mit so Ja, was. ja klar. Der ist
0: doch auch in, ich meine, das ist 80 er jahres hallo?
1: Und wenn du wenn du so ein, so ein Filterhalter-Set hast, dann hat dieser Filterhalter in der Regel vorne mal mindestens zwei Slots. Mhm. Und einer davon ist irgendwie ein, äh, ein, ein ND vielleicht und der andere könnte aber dann genauso ein Verlauf sein. Übrigens, wo du
0: bei Filtern bist, ähm, Polfilter.
1: Polfilter, Pool? oh, sehr ja. schön.
0: Ähm, weil wenn es jetzt gerade nicht bewölkt ist oder so, ja und selbst wenn, äh, mal Polfilter drauf machen. Damit nimmt ihr nämlich, äh, wenn ihr den entsprechend dreht, die blaue Reflexion von dem bunten Herbstlaub. Und damit werden die Farben einfach intensiver, knackiger, leuchtender, gesättigter. Das ist sehr schön. Und ein Polfilter ist halt ein Effekt, den du in der Nachbearbeitung nicht hinkriegst. Weil du einfach schon rein physikalisch bei der Aufnahme an ganz bestimmten Stellen die Blaufärbung rausnimmst. Und das ist äh, ja, sehr hilfreich, wenn es satte Farben sein sollen. Und wenn euch das dann noch nicht leuchtend und knackig genug ist, dann würde ich empfehlen, in der Nachbearbeitung die Sättigung tatsächlich ein bisschen hochzuziehen. Aber nicht zwingend mit dem globalen Bild-Sättigungsregler, sondern tatsächlich auf einzelne Farbkanäle zu gehen. In den meisten RAW-Entwicklern gibt es eben für verschiedene Farbbereiche. Auch ein Sättigungsregler, diese HSL-Bereiche, Hue, Saturation und Light oder Luminanz. Und bei S, also wie Sättigung, Saturation, da könnt ihr dann sagen, okay, pass mal auf, hier das Gelb, das Rot, so diesen Bereich, das will ich ein bisschen kräftiger haben, das Grün vielleicht eben genau nicht. Na, da muss man mal ein bisschen mit rumspielen an der Stelle. Nicht übertreiben. Oder übertreibt doch, pfff. Mach doch was. Wir hat dann Angst vor Farbe, ich bitte dich. ja. Immer. Ja, wir sprachen von Retro, immer, immer knacken lassen. An, ja.
1: Ansonsten technisch natürlich im Herbst, wenn es etwas düsterer wird und man vielleicht doch nicht die ISO auf 6400 oder höher hochdrehen möchte, ist natürlich sinnvoll, die Kamera mal irgendwie zu stabilisieren. Also das Stativ ist da auch für ja. so einen Herbstspaziergang vielleicht ganz sinnvoll.
0: Gerade für diese, was ich vorhin vorgeschlagen hatte, mal Langzeitbelichtung, bewegtes... Also Baumunschärfe durch Wind, solche Geschichten. Da hilft dann halt ein Stativ, dass man ein bisschen länger stillhalten kann. Baumunschärfe durch Wind machst du aber im
1: Stativ nicht weg.
0: Nee, dass du sie reinkriegst. Achso, du willst sie reinkriegen? Genau, das grad, willst du, da, dachte, das ist das für ein ja, nein, Stativ, nein, nein, was da
1: mitschwingt. Nein.
0: Ne, das war so diese Idee, dass eben die ganze Landschaft im Vordergrund, ne, alles, was irgendwie statisch ist, dass du schön scharf hast, deswegen das Stativ, aber dass du trotzdem irgendwie eine Zwanzigstel oder Zehntel belichtest, ja. um diese Windbewegung rein, äh, einzufangen. Oder wenn ja, dann ich hatten mir wir so vor, wenn so ein, so ein Windhauch kommt und diese, die bunten Blätter fliegen weg und du fängst die ein irgendwie so mit so einer 30-Sekunde, dass sie so... Das kann schon wohl cool sein,
1: ja. Ah, super. Ja, dann hatten wir vorhin noch gesagt, äh, ruhig auch mal bei Regen raus. Ähm, wenn es nass ist, dann ist, haben dir dann, dann doch viele ein bisschen Angst um ihre Kamera. Wobei die Kameras deutlich weniger empfindlich sind, als, als man meistens meint. Aber trotzdem ist es vielleicht gar nicht schlecht die die sprichwörtliche Duschhaube dabei zu haben. Hm. Also immer, ja, immer noch immer noch eines meiner Accessoires, die ich immer dabei habe, irgendwo unten, tief <lacht> unten im Fotorucksack, habe ich eine Duschhaube, die ich mal irgendwo im Hotel mitgenommen habe oder so, ähm, weil die halt dann doch relativ effektiv die Kamera vor stärkerem Regen schützt. Mhm. Ähm, Wenn es nur ein bisschen regnet, dann habe ich auch fast immer ein Mikrofasertuch in der Tasche. Also diese, ja, so 20, 25 Zentimeter Kantenlänge äh, für für die Küche, die du so einen Dreierpack kaufen kannst, in bunt, ähm, die sind einfach perfekt dafür da, um mal eben schnell die Kamera, wenn sie Regen abbekommen hat, wieder trocken zu wischen, um mal eben vorne die Linse zu putzen, um mal eben irgendwie vielleicht auch das drüber zu legen, um ein Dach zu machen. Das habe ich auch schon gesehen, wenn die Kamera auf dem Stativ ist und äh, so ein Mikrofasertuch, ist nicht nur nett zur Kamera, sondern es ist auch unglaublich schnell wieder trocken, wenn es mal nass ist. Mhm. Also das ist für mich immer so, du, du siehst fast immer bei mir, wenn ich dann mal im Herbst unterwegs bin, in meiner Jacke so eine ausgebeulte Tasche und da ist dann irgendwie das Mikrofasertuch reingestopft und so.
0: Ja, und wer jetzt auf irgendwelche Veranstaltungen fährt, um dann äh, Outdoor-Fotos zu machen, also sowas gibt es ja durchaus, wenn, also ich kenne es von Turnieren oder sowas, die finden dann durchaus auch statt, wenn es regnet, also vielleicht nicht unbedingt, wenn es stürmt, aber normaler Regen, das schadet dann auch nicht. Und wenn man das aber schon weiß, dass es das irgendwie nach Mistwetter aussieht, dann gibt es ja auch so richtig professionellen Regenschutz, den man dann über Objektiv und Kamera stülpen kann, wo man dann von der Seite her an die Kamera rankommt und zugreifen kann. Das heißt, wenn ihr vorher schon wisst, dass ihr irgendwie acht oder zehn oder zwölf Stunden draußen im Regen stehen werdet, dann kann sowas natürlich sinnvoll sein. Aber dann müsst ihr da keine Angst um die Kamera haben, wenn ihr da mal ein bisschen länger rumsteht. Geht dann auch. Ja, und ansonsten Streulichblende hilft auf jeden Fall. Also auch wenn man einfach so ein bisschen durch die Stadt spaziert und halt diese Reflexion und sowas fotografieren will, denkt an eure Streulichblende. Bei Weitwinkel bringt es nicht ganz so viel, weil die halt entsprechend kurz sind. Aber ich sag mal so, ab Brennweiten 50 mm sind das schon ganz ordentliche Ringe, die um das Objektiv gehen. Und wenn der Wind jetzt nicht gerade von vorne kommt, dann schützt die eben das Objektiv davor, diese Regentropfen draufzukriegen. Die schaden jetzt zwar dem Objektiv nicht, aber die schaden eurem Bild. Weil ihr wollt natürlich irgendwie ein klares Bild haben und nicht irgendwie ein verschwommenes Bild mit den Regentropfen drauf. Und da reicht es tatsächlich oftmals, die Streulichblende draufzuschrauben. So simpel, wie es klingt. Aber die kann sich lohnen. Und wenn es die für euer Objektiv noch nicht gibt, dann kann es sich jetzt lohnen, für die Jahreszeit da mal zu schauen, ob es da nicht was gibt. Am besten irgendwas äh, aus dem Bereich Third Party, weil die Originalen sind meistens schweineteuer.
1: Hm. Ja, Ja. was haben wir denn sonst noch? Ich habe noch zwei, zwei Link-Tipps, die zwar hier in unseren Breiten euch nicht weiterhelfen werden, aber äh, solltet ihr mal irgendwie nach Nordamerika reisen, speziell in die USA, weil da gibt es ja tatsächlich Gegenden, die sind sagenhaft im Herbst. Und das, das sind zwei Sachen. Das eine ist die ja, so US State by State, einfach mal so eine Übersicht, wann wo der Herbst in der Regel am schönsten ist, was für Farben zu erwarten sind, also sprich, was für Bäume da sind. Da gibt es auch teilweise äh, da gibt es teilweise Hotlines, wo man anrufen kann, und um zu fragen, wann das jetzt soweit ist. Mhm. Ja, irgendwie Park Ranger und so oder E-Mail Adresse, wo man sich melden kann also es ist unglaublich, jeder Staat hat da wohl seine seine eigene Hotline wo sich irgendjemand drum kümmert, den Fotografen und Fotografinnen zu sagen, wann es am besten ist ähm, da gibt es also einen schönen Überblick und das andere, und ich wünsche mir so sehr, dass es hier für unsere Breiten mal so ein Angebot gäbe, ist die US Fall Foliage Prediction Map <lacht> Es ist eine Karte, eine Laubvorhersagekarte eine Laubvorhersage und zwar kannst du da tatsächlich zwischen 7. September und 30. November hast du so einen Slider unter dieser Karte, du siehst einen Überblick über die USA und cool. dann wie so eine Wettervorhersagekarte, dann slidest du das einfach mal irgendwo hin und dann siehst du wie so der Herbst mit den verschiedenen ähm, Blattstadien sich dann so einmal so quer durch die USA bewegt und wo der am stärksten zu erwarten ist und wo wann der Peak ist und so weiter, also wenn du da unterwegs bist, dann kannst du relativ gut einschätzen, ähm, so ich sag mal auf, auf eine Woche hin oder her, ähm, wo es jetzt wann am geilsten ist. Ich, sagenhaft, ja, cool. warum gibt es das für uns nicht?
0: Ist unser Wetter zu unvorhersehbar?
1: Ist unsere Vegetation nicht vorhersehbar genug? Also das sollte mal ruhig jemand tun. Da würde ich... Äh ja, Twittert mal Kachelmann an, der macht das. Das wäre tatsächlich was. Wobei
0: Lautfärbung sowieso eine Illusion ist. Das gibt es ja gar nicht.
1: Ist ja alles nur... Und hat überhaupt nichts mit dem Wetter zu tun. Ist ja alles nur Physik. Ähm <lacht> Damit, gut, lassen wir das Herbstthema mal hier äh, stehen. Ich bin gespannt auf eure Bilder. Und äh, kommen wir jetzt zu dem Sponsor, der uns das Ganze hier ermöglicht.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Und das ist natürlich enjoyercamera.com und äh, die haben uns jetzt für, speziell für diese Specials, für diese äh, Jahreszeiten-Specials auch äh, mehrere Sachen hier noch zur Verfügung gestellt. Und das sind... Zum Beispiel, na, es, es, du hast vorhin Herbststürme genannt. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie mit der Videokamera unterwegs ist und filmen möchte, dann hat man immer das Problem, dass, ja, dass der Wind. Oh, roh, ja, das so reicht schon ein bisschen. Furchtbares Geräusche Sturm macht. Dafür. Ich kenne
0: das Problem. Ja.
1: Reicht auch Wind. Und es gibt ein Projekt, was speziell für kleinere Kameras, so vlogger wunderbar funktioniert. Das ist der MicroMuff. MicroMuff Skinny ist ein kleines Stück. Kunstpelz, was man sich auf so, eine, so einen, so einen Mikrofonstitz an der Kamera draufkleben kann. Mhm. Und schon hat man das Ganze im Griff. Ist also echt eine hübsche Geschichte. Und äh, ähm. ich kann aus direkter Erfahrung, also wer das sehen möchte, ich habe ja auf YouTube, gibt es ja noch den Vlog
0: von mir. Einfach mal da nach Ensonic suchen oder so. Mhm. Ähm, und da sind die ersten Folgen, da hört ihr das, wann immer ich draußen bin, dass das rumpelt und poltert. Und ich glaube dann bei der Folge, wo wir auf dem Dach unterwegs sind in Wien bei den Wien Folgen, da hatte ich die Dinger dann Stimmt. das erste Mal drauf oder kurz vorher noch, müsste mal gucken in den Folgen, weiß nicht um die 50er rum oder so müsste das sein. Ähm, das sind tatsächlich nur solche solche, ja, solche Flusen, solche Fussel, die irgendwie vor dieses Mikrofonloch an der Kamera geklebt werden. Man glaubt immer, das hilft ja gar nichts, das ist nur irgendwie Lug und Trug, aber das ist Magie. Also, das ist einfach <lacht> es ist einfach geil. Du.
1: Ich, ich als alter Soundmensch kenne das. Ja, ja. Das sieht lustig aus, aber es hilft tatsächlich. Mhm. Okay, das ist unglaublich. Weiter. weiter. Ähm, ich äh, hatte vorhin von Duschrauben geredet. Jetzt gibt es aber natürlich Möglichkeiten, wenn man irgendwo, sagen wir mal, die Kamera auf dem Stativ hat, irgendwo bei etwas äh, schlechterem Wetter, etwas ausführlicher fotografieren möchte, dann ist das vielleicht sinnvoll, die Kamera tatsächlich mal in so eine entsprechende... Äh, Schutzhülle zu packen. Und es gibt von Martin eine Regenschutzhülle, die nicht nur eine Regenschutzhülle ist, sondern das ist fast wie so eine Jacke, ne? die ist gepolstert und äh, die macht deshalb nicht nur, dass die Kamera wenig Regen abkriegt, ist fast wie so ein Stück Jacke um die Kamera rum, sondern das ist auch gleichzeitig geräuschdämmend nach außen. Das heißt, wer zum Beispiel öfters mal in Theatern oder sonst wo fotografieren muss, der hat damit so ein, so ein Stück weit das, was man früher als Kamerablimp bezeichnet hat, diese diese geräuschstämmenden Dinge hat man damit so ein bisschen weiter äh, ja, weiter gedacht und das Ganze hat hinten noch einen ein, ein Sichtfenster, durch das man nicht nur sieht, sondern auch bedienen kann. An der Seite so ein Eingriff für den Arm, dass man die Kamera bedienen kann. Äh, ja, das ist wie, wie wie gesagt, das sieht fast aus wie, wie eine so eine, so eine Herbst-Winterjacke für die Kamera. Das ist ganz cool und kostet gerade mal 30 Euro. Dann haben wir von Novoflex das Quadroleg ein Faltwanderstock das ist ein ja so ein, so ein Wanderstock, wie man ihn kennt. Äh, der ist tatsächlich faltbar, was ich interessant finde. Aber er hat obendrin auch noch versteckt ein Viertel Zoll Gewinde. Äh, und damit kannst du den auch als Einbeinstativ verwenden. Das ist praktisch. Und falls du das, das Triopod oder Quadropod von äh, von Novoflex hast, dann kannst du das sogar als Stativbein da noch verwenden. Ja und last but not least, äh, wenn man schon mal irgendwie draußen ist und vielleicht die Kamera tatsächlich ruhig stellen möchte, also sprich man hat kein Stativ dabei, dann bietet sich der gute alte Bohnensack an, die Beanbag, mhm. das äh, hatten wir ja schon öfter hier und es gibt von Enjoy Camera ein Beanbag zum Selbstbefüllen, das heißt, wenn du auf Reisen bist und eben nichts schweres mitschleppen möchtest und so ein Ding wiegt halt nochmal ein bisschen was, äh, dann kann man äh, das Ding leer mitnehmen und kann es vor Ort füllen und da gibt es, Kopf um, kauft man sich ein Verpackung Bohnen oder äh, was, was auch ganz gut funktioniert, ist so Kochbeutelreis, dann kann man den nämlich rausnehmen und hinterher noch essen.
0: Ja, und zur Not ja. geht das eben auch vor Ort einfach am Strand mit Sand
1: oder solche Geschichten. Zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall ein cooles Ding und ja, das waren sie, die Artikel für diese Sendung, die Herbstartikel von enjoycamera.com schaut mal rein und solltet ihr was davon oder auch überhaupt was ganz anderes bei denen bestellen, dann bekommt ihr wie immer 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 und wir sagen ganz herzlichen Dank. Ja, danke schön. Den Spazierstock finde ich ja tatsächlich interessant, ne? <lacht> Ja, Spazierstock, Wanderstock, ne, der hat so eine Spitze, der hat oben einen ordentlichen Griff. Ganz witzig. Na gut. Na gut. Haben
0: wir denn, äh, haben wir einen Termin? Haben wir
1: der Terminkalender wir haben sogar zwei Termine und zwar ist der erste von Carsten in Saarbrücken findet das ganze statt am 8.11.2019 Airport by Night es ist ein Workshop und zwar bietet der Carsten den an da geht es auf dem Flughafen vom Flugfeld, Flughafen Feuerwehr und in der Werft auf dem Flughafen unterwegs sein, eröffnet dem Fotografen neue Motive, gerade zur blauen Stunde und zur Nacht. Könnt ihr mal reinschauen. Dann von Ahnen noch in Hamburg. Steel Wool und Light Painting Fun in Hamburg. Das gibt ein kostenfreies Light Painting Event im Herbst äh, am 25.10. Und äh, da geht es eben ja, darum, auch im Dunkeln. Also Steel Wool klingt mir so nach... Stahlwolle. das Stahlwolle, die umgeschwungen wird und geile so. Geile Motive. Ja, das ist, das ist auch vor allem unglaublich spannend, das mal zu üben, wenn man das noch nie gemacht hat. Hm. Weil da, da, lernt man dann doch sehr viel auch über seine Kamera. Und über also sich schaut und seine Ängste mit dem Feuer. <lacht> ne, man muss das nicht selber machen. Man kann ja andere schwingen lassen. Natürlich. <lacht> und immer ein Feuerlöscher dabei haben. Das waren die Termine für heute. Solltet ihr fotorelevante Termine haben, dann lasst sie uns wissen auf happyshooting.de/slash Terminkalender, herzlichen Dank. So, jetzt haben wir, Moment, 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 Moment. Na, 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 ich, ich habe ja immer dieses Problem mit den mit den Duftrüsseltröten, die tun ja nicht richtig. Und äh, da ich mache ich mach hier mal zwei Packungen auf. Da kam nämlich dann so plötzlich aus dem Nichts ein, ein Päckchen, also an und äh, <lacht> das hat der Kai mir schicken lassen. hast du auch sowas bekommen nein habe ich nicht nicht ja. also ich bin ja das äh, ich bin ja das, der, der, der mit den torischen Problemen. ich habe jetzt hier äh, danke lieber Kai 1 2 3 4 5 6 Luftrüsseltröten ich muss mal eine eine Testpust, Moment <lacht> okay. ah, ist ein bisschen besser als ja noch nicht besser als meine ah doch der kommt schon ein bisschen mehr raus das sind hoch, das sind qualitativ hochwertige Luftrüsseltröten <lacht> Ja, doch die auch. Die Hi-Fi-Luftrüsseltröte. Oh, die ist, die ist heiser. Die hat Asthma. Ah, diese. Oh, Die, die lege ich mir zur Seite. Die ist. Schau mal hier, Chris. Unsere neue Hi-Fi-Luftrüsseltröte. Moment, Moment. Noch eine noch, eine
0: noch. Oh, die ist auch laut. Okay, Für den die besten zwei kommen Spaß bei Ihrer Veranstaltung und Ihrem Geburtstag nutzen Sie unsere neue patentierte Hi-Fi-Luftrüsseltröte. Aber Wenn das sie ist ja noch nicht anrufen. Wenn Sie anrufen, kriegen Sie zwei Luftrüsseltröten kostenlos dazu. Schauen Sie rein, blasen Sie in die Luftrüsseltröte. Schauen Sie zu, wie die Luftrüsseltröte sich nach vorne aufrollt und entfaltet und ihr gesamtes Potenzial ausschöpft. Nutzen Sie den hervorragenden Sound unserer qualitativ hochwertigen Luftrüsseltröte in hifi fi optik Haben Sie Spaß. Gönnen Sie Ihren Kindern auch nach der Feier noch Spaß, bevor Sie ins Bett gehen, noch dreimal an der Luftrüsseltröte blasen. Rufen Sie es an. Zwei kostenlose Hi-Fi-Luftrüsseltröten gibt es dazu und ein Austausch. Schmundstück. Wenn Sie jetzt anrufen, wählen Sie die Nummer unter Ihrer Landesflagge.
1: Was hast denn du geraucht heute? Keine Ahnung. Kann ich das auch haben? Ähm, nee, Sehr das schön. ist ja noch nicht rum. Da kann ich nur ein zweites Mädchen. Die klingen aber scheiße. Die, die läuft klingen aber nicht so nicht. gut wie meine. Oh, Entschuldigung, für alle, die jetzt mit dem Kopfhörer hören. Moment. Die klingen alle ein bisschen kaputt. Die klingen alle total kaputt. Oh Gott. Die laufen die, aber nicht. Die klemmen. Nee, nee. Hier, hier ist meine, hier ist meine, meine. Ja, das ist doch so. So muss sie klingen. Ein, ein, äh, wie nennt man die eigentlich? Wie nennt man sowas eigentlich? Haben sie auch Schwierigkeiten mit ihren <lacht> und zu lauten Tröten? Dann das ist ja keine Tröte. Das sind ja. Ja, wie, wie nennt sich das denn? Ja, wie nennen sie sich denn? Die Hui. Die nennen sich Hui. Die nennen sich Hui. Ist egal, wir müssen jetzt endlich kommen. Wir müssen jetzt zum zum Punkt kommen. Wir müssen Gewinner ermitteln Nehmen für Sie die Geräusch historische Aufgaben. Damit
0: auch Sie in Ruhe noch nach 22 Uhr hui machen können. Nee,
1: ist okay. Lass uns mal würfeln. So, wir haben, was wollen wir denn verlosen? Ähm, wir verlosen eine Luftrüsseltröte. Nein, machen wir nicht. Da hat nämlich der <lacht> Chris schon reingespuckt. Ähm, ich, lass mal mal schauen. Ich habe, was habe ich denn? Ah, heute hauen wir mal richtig was raus. Ich habe eine Solarzelle. Diese Solarzelle. Oh, uh, die können wir verlosen. Die können wir verlosen. Das ist ja. Es Jetzt ist ich ja manchmal gar kein Bild eingereicht. Es ist ja manchmal so, dass, dass Enjoy Camera uns Sachen schickt, die sagen, naja, das ist so ein bisschen zu teuer, das verschickt äh, uns das mal wieder. Aber. Manchmal auch so, nö, nee, das behalte das mal, verlost das mal. Und äh, die die Solarzelle darf ich verlosen, ja. Das
0: finde ich jetzt richtig geil. Okay. Mit der
1: 10.000 mAh-Stunden-Batterie ja. und äh, im, im Sommer ist die innerhalb von einem halben Tag irgendwie ist die geladen. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht das herbstlichste Produkt, aber ist ich okay. trotzdem ist doch... Geil. Machen wir. Finde ich sehr geil. Machen wir die historische Aufgabe hart. 33, 33 qualifizierte ich. Teilnehmerinnen und ja. Teilnehmer und wir würfeln jetzt. Der Herr Ninke fängt an. Dum, 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 dum,
0: dum. Sieben.
1: <lacht> ist okay, gut. Ich könnte gerade eh nicht würfeln, weil hier alles voll Huis und äh, Luftdrüssel ist. Ja, und vor mir liegt 007. Das ist eindeutig. Ein 7. Oh, das ist geil. Von JC. Das ist ein Histor. Also die Aufgabe war historisch. <lacht> und ja. äh, JC hat uns eine historische Kamera, ein Bild, ein Foto einer historischen Kamera geschickt. Und zwar, <lacht> das ist die Original Lightro. Man ja die kann man schon als
0: historisch bezeichnen weil es gibt ja nicht mehr mehr die firma ne also jedenfalls nicht für den konsumermarkt ich weiß gar nicht machen die noch diese diese großen geschichten die wollten noch mal im Bereich Bereich video die sind, und 3d die was machen die sind
1: die sind komplett aus dem konsumermarkt raus beziehungsweise sind überhaupt aus dem markt raus weil meines wissens mittlerweile Litro äh, irgendwie verkauft wurde ich glaube das gerücht sagte dass google sie gekauft hat aber ob das ich das ist bestätigt ist weiß ich nicht ja. sind auf jeden Fall nicht, gibt es nicht mehr. Leitro gibt es in der Form nicht mehr. Ja, sind raus. Aber das war, das war diese, diese nachfokussierbare Kamera, diese Lip, Lippenstiftförmig. Genau. So mit nachträglich quadratischer und Grundriss. So. Ja, ja. Ähm, war, war eine geile Idee, aber es hat irgendwie nicht so gefesselt, dass es dann tatsächlich zum Hammerprodukt geworden wäre. Es lag ja, auch so ein bisschen an Auflösung der Meinung, Auflösung geringen. und so. Genau, ja. Also das
0: Produkt sehr geil, wenn das höher aufgelöst gewesen wäre. Aber die höher auflösende, die dann kam, die war dann immer noch nicht so hoch aufgelöst und dann schon wieder ein ganz schöner Klopper. Naja. Also man kann das durchaus durchgehen lassen als historische Kamera. Da werden wir uns sowieso dran gewöhnen müssen, dass das, was wir als historisch bezeichnen, Damn. die nachfolgende Generation schon eher als Asbach bezeichnet oder als Antik. Und äh, historische Dinge plötzlich reinkommen, die wir gar nicht so vermuten würden finde ich ganz witzig zum Bild her aber ähm, ist halt Produktshot ne? kann man schon so sagen mir ist das weiß vom Untergrund tatsächlich ein bisschen wenig weiß das ist sehr grau
1: das dürfte das passiert wenn du wenn du viele wenn du großen Bereich des Bildes weiß hast und dann die Automatik belichten lässt mhm dann passiert das, dass das ein bisschen grau rüberkommt. Lichtworkshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen mehr. Also hier hätte ich mir tatsächlich gerne ein
0: bisschen die Lichter angehoben. Dann wäre nämlich auch diese, diese schöne Lichtkante, die man äh, oben mhm. auf der Leitro sieht, die würde ein bisschen mehr herausstechen. Finde ich, das darf ruhig gerne ein bisschen glänzen, das Ganze, auch vorne am Objektiv. Das ist alles so ein bisschen gräulich, die Reflexion. Äh, das wünsche ich mir alles einen, einen Tacken heller. Also bestimmt so eine Blendenstufe gut drauf, vielleicht sogar mehr. Mhm. Und äh, ja, aber ansonsten, ja, es gibt jetzt nicht viel her. Ne?
1: Es ist halt
0: ein Foto von der Leitro.
1: Ja, es ist halt ein Foto von der Leitro. Sehr schön trotzdem, dass trotzdem du mitgemacht hast. Genau. Und äh, wir, wir würfeln den Gewinner, deshalb darfst du das... Äh ja diese Solarzelle bekommen und dafür schreibst du bitte eine Mail an chris at chris.happyshooting.de Schreibst da bitte nochmal Solarzelle mit rein, damit ich das dann auch weiß und vor allem deine Adresse, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und dann geht das auf den Weg. Ich möchte ein Bild raussuchen, was zum Thema
0: Herbst so ein bisschen passen möchte. Ja klar. Und zwar ist das hier bei uns die Nummer 4 von User mhm. Thomas Sargasser. Uh -huh. äh, Pingelturm im Sonnenuntergang. Er schreibt dazu, der historische Pingelturm, ein 15 Meter hoher Leuchtturm aus dem Jahre 1900. Außerdem im Hintergrund die Hermann-Rudolf-Meyer, ein Seenotrettungskreuzer der 23,1 Meter-Klasse, ist seit 1996 im Einsatz. Die Bearbeitung des Bildes hat mich einige Nerven gekostet. Vor dem Pingelturm hat sich eine Laterne geschlichen, die nur mit viel Geduld wieder verscheucht werden konnte. Was habe ich daraus gelernt? Vorher Laternenzaun aufstellen. <lacht> also er hat offensichtlich retuschiert. Das hat aber sehr gut gemacht. Ich stelle mal kurz ich den Link ich. in den Slack. Was mir nämlich an diesem Bild gefällt, sind tatsächlich die Farben. Und die sind hier tatsächlich auch sehr stark gesättigt. Der ein oder andere mag schon sagen zugesättigt. Also das knallt schon wirklich richtig. Wir sehen sehr stark links im Bild, im Schatten, diesen alten Leuchtturm, der so fast ein bisschen russisch anmuten möchte. Der sieht so ein bisschen aus, wie diese Zwiebeltürme in die Länge gezogen. Und obendrauf dann so ein, so ein grünes Leuchthäuschen. Wir haben im Vordergrund auch so im Schatten ein dunkles Grün, nämlich die Wiese und hinter dem Leuchtturm eben das Wasser mit dem so Seenotrettungskreuzer, ganz hinten noch so eine Silhouette, ja, Bäume, Gebäude, Windräder und ein sehr, sehr großer Teil, der obere Teil dieses Bildes wird von dem dramatischen Wolkenhimmel in äh, Beschlag genommen, durch den die Sonne durch einzelne Lücken hindurch scheint und so ein volumetrisches Licht nach unten wirft. Und äh, das Ganze ist eben bei einer etwas späteren Sonne und das wird hier auch noch bearbeitet sein. Das geht so sehr ins, ins Gelb-Rötliche und gibt einen guten Kontrast eben zu dem Grün im Vordergrund. Und das Grün wiederum passt schön zu diesem Leuchthaus von dem Leuchtturm. Also das ist alles sehr harmonisch und sehr schön sind da auch noch diese zwei Menschen ganz rechts am Bild, die offenbar zueinander und äh, die Zuneigung zueinander zeigen. Ähm, ja, sehr schön idyllisch, sehr schön bearbeitet eine schöne Komposition, ist sehr ausgewogen, finde ich. Gefällt mir.
1: Ja, aufgrund der vorgeschrittenen Stunde machen wir jetzt mal weiter. Und zwar, also erstmal nochmal allen Dankeschön und wie gesagt, äh, JC, bitte E-Mail an chris@shooting.de und äh, wir kommen zur Auflösung des Geräuschrätsels. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Natürlich, klar. Jetzt ist es mir klar. Ich habe es nicht mal nachgelesen. Jetzt
0: kannst, klappe, jetzt ich ich
1: lese mal vor. Die EK 200 wurde 1978 bis 1980 von Kodak hergestellt und in, und in Europa auch unter dem Namen Colorburst 200 verkauft. Die Features sind 137 mm Brennweite, Blende 11, manueller Fokus und automatische Belichtung mit Belichtungskorrektur. In meinem Exemplar lagen noch eine angefangene Filmkassette und eine ausgelaufene Batterie. Beides wird seit langem nicht mehr hergestellt. Aber mit einem Labornetzteil konnte ich die Kamera wenigstens noch ein Geräuschrätsel entlocken. Auf der Aufnahme hört man das Auslösen, den motorischen Filmtransport und anschließend das traditionelle Schütteln des Filmes. <lacht> also was haben wir da? Wir haben eine Sofortbildkamera. Jawohl, Kodak hat das auch mal gemacht. Und äh, äh, das äh, mit dem Schütteln des Bildes, ne, das kennt man aus den Filmen, äh, was man so bei Polaroid oft mal sieht ist so quasi das Unnötigste überhaupt. Ganz im Gegenteil, das stört vielleicht sogar eher bei der Entwicklung. Vertreibt also, aber die Zeit. Vertreibt aber die Zeit, aber ähm, eigentlich, eigentlich ist es am sinnvollsten, wenn man auch mit, äh, ja, mit anderen Sofortbildern was macht, die rauszunehmen und die dann einfach, dann einfach zu warten und die nicht zu schütteln.
0: <lacht> ja, oder man will einen schönen Effekt haben und wärmt sie oder kühlt sie, während entwickelt ja. wird. Also in den Kühlschrank das, werfen oder Das
1: ändert Kontraste genau. und so
0: weiter, ja in die Jackentasche oder sogar ein Bügeleisen drauf, ganz schwach eingestellt bitte.
1: Sehr schön. Dann sind wir am Ende angekommen. Wir sagen herzlichen Dank. Ihr seid alle toll. Nicht nur die, die in die Konserve hört, sondern vor allem auch die, die live zu hören, die hier mithelfen, die hier nebenher uns unterhalten, während wir uns beim Sendung machen langweilen. Also im Slack, ne? Da kriegen wir immer hier, top, top. also der, der Stream, der hier durchläuft, ist immer geil. Ist super. Äh, so. Nein, wir langweilen uns natürlich nicht beim Sendung machen. Ich, dass das uns jetzt noch irgendwie rumgedreht wird. Ähm, danke an Kai für <lacht> <lacht> Für die auch trotzdem. Die klingt irgendwie
0: gegatet. Die sind kaputt. Wir waren noch bei den 80er Jahren. Da war die Snare Drum immer gegeben. Nee,
1: aber die Luftdrüssel klasse. Ich habe jetzt zwei Stück, die richtig gut funktionieren. Aber zwei out of acht. ist so schlimm, so schlecht ja auch nicht. Also vielen Dank. Ihr seid alle klasse. Wir kommen in der Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 3, 2, 1. Happy Shooting. Sie hörten eine weitere Produktion
0: von nsonic. www.nsonic.de